0: Kaufen Sie jetzt! Sukkulenten. Sukkulenten machen ihr Büro um einiges schöner. Sukkulenten von Suki Suki. Diese neue Marke etabliert sich gerade. Hast du schon den neuesten Podcast gehört? Ja, da geht's um Politik und all sowas. Oh, das klingt ja voll interessant. Da muss ich mal reinhören. Geht's da auch um True Social und Trump? Ja, ja. Und Kanye West. Hören Sie jetzt. Poli den neuen Politik-Podcast. So, wir haben jetzt auch Sponsoren hier in dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, wir haben den 14. November, Montagabend, 17.59 Uhr. Das Gehirn ist durchgebrannt vom langen Arbeitstag, wie man vielleicht mitbekommt. Ähm, aber die Stimmung ist äh, okay. <lacht> das ist eigentlich gut. Ähm, ja, es ist schön dunkel. Ich mag die gemütliche Herbstzeit. Und du?
1: Ich mag die auch total gerne, vor allem, wenn es super kalt ist draußen, super nice.
0: Gut, das war's mit mir, mal quatschen. Ja, heute ist wirklich kalt, ne? Heute ist der erste richtig kühle Tag irgendwie. Ja, und ich habe heute was ganz Verrücktes gemacht. Ich bin heute Morgen,
1: ähm, wie auch letzte Woche, ich habe jetzt einen neuen Rhythmus, ich stehe jetzt immer um Viertel vor sieben auf, statt erst um acht oder halb neun. Hm, Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Und ich bin heute Morgen dann äh, aufgestanden, einen Kaffee getrunken und bin ins Fitnessstudio gegangen vor der nice. Arbeit und ähm, es war echt cool es war nur kalt und da, deswegen habe ich mal mitbekommen wie es so draußen ist weil ich mal rausgegangen bin ein bisschen hingejoggt oder was ne ich bin einfach ganz normal hinspaziert Aber okay. wie lang zehn Minuten ja Viertelstunde. Ja. zehn Minuten okay. 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 Ja. was hast du gemacht Brust Bizeps ich habe mal so ein bisschen alles alles ein bisschen gemacht weil alles ich war lange nicht mehr da und muss ja sonst habe ich diesen okay. Muskelkater der dich nicht schlafen lässt und den brauche ich nicht <lacht> dann.
0: Das ist immer so witzig, ich bin ähm, bei meinem BioLK bin ich immer am Anfang der Pause schon da und lasse die halt irgendwie rein, das ist immer ganz mhm. witzig, dann irgendwie ganz nett mit denen so ein bisschen die Pause zu verbringen, so ein bisschen Insights zu bekommen, und das ist immer lustig, wenn die dann über das Fitnessstudio reden und so, gehen wir nachher wieder pumpen, ja, ja, mm-hmm. und so, gut, das ist immer gut. lustig, so lustige Pumpergespräche, wie wir sie damals auch geführt hätten, ähm, aber es glaube ich nicht getan haben, weil wir nicht im Fitnessstudio waren, damals, zu der Zeit, nee. Ich glaube,
1: ich war in der 12, 13, vom Abi. War ich viel. Im ja. Ich glaub, ich das war so die Cowboy-Zeit, ne? Gehabt. Ja, ich glaube schon. Glaub schon. Da waren meine Handgelenke schon kaputt und dann musste ich was anderes machen. <lacht> das war gut. Ich hatte das Gefühl, ich war smarter, als ich äh, viel im Fitnessstudio war damals. Ich war irgendwie gescheiter in der Birne. Das war scharf. Als wann? Als davor. Also. Ach so. Ich, also, ich glaube, das hat mir gut getan fürs Abitur tatsächlich. Ich weiß nicht warum.
0: So Synthese. Mhm. Finde ich auch spannend. Also, weil Sport hast du ja davor auch gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, die, ähm, die Kombination aus, aus Ernährung, Schlaf und Sport, die dann so ein bisschen automatisch kam. Ich, ah. ich habe auch echt viel gegessen zu der Zeit. Und ich glaube, das hat auch gut getan. Ich glaube, ich war so <lacht> einfach gut, gut ausgestattet mit allem, was so der Körper braucht zum, zum Denken. So, äh, einfach alles, was irgendwie essbar war, in mich rein. Ich war immer so gut gesättigt. Alles hat sich regeneriert. <lacht> so, äh, war schon gut,
0: ja. Ja, und wahrscheinlich, wenn man dann so, ne das war wahrscheinlich das erste Mal, dass dann Willi sich selbst als Projekt genommen hat, so ungefähr, und dann so gesagt hat, okay, ich will jetzt das irgendwie angehen und ich will irgendwie, wie ernährt man sich richtig, wenn man das macht, wie kann ich möglichst viel äh, Profit rauskriegen, sage ich mal, aus dem Finish und so, und vor allem beim weiß war es ja so, also, okay, wir gehen da abends hin, mal gucken, ob Karan da ist, dann kämpfen wir den ganzen mhm. Abend oder wir machen irgendwie mit dem Trampolin verrückte Sachen, so, äh, was natürlich <lacht> ein einiges unstrukturierterer Sportansatz ist, als der dann dann quasi, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. Wir haben gerade ja in der Vorbesprechung quasi, also pff, in der Vorbesprechung, wo wir immer sagen, worüber wir nicht reden wollen und was zensiert werden muss und so weiter und so fort.
1: Ja, Max hat immer so eine richtig lange Liste mit Themen, die ich nicht ansprechen darf. <lacht> Nein, das kannst du nicht sagen. Nee, 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 das das passt nicht. Nee, nee, da werde ich gefeuert. Okay, ja, okay. Aber wenn ihr diese Inhalte hören wollt, dann könnt ihr auf unseren Patreon-Account gehen. Dieser Podcast wird gesponsert von FTX im crypto des Vertrauens.
0: Ihres ne? Vertrauens von einem Jahr.
1: <lacht> nicht mehr, aber du nee, ja, nee, so. Du wolltest gerade noch was sagen.
0: Ja, können wir gleich gerne noch mal ein bisschen anschließen zu unserem letzten. Ich wollte jetzt so nicht wieder super sofort so super monothematisch Twitter, Immer FTX mono. irgendwie einstarten. Ich bin Poli, ich, dachte, ich, ich stereo. Okay. Gut. Jeder wie er mag. So, vielleicht. Ja, ähm, sowieso. Jedenfalls haben wir gerade darüber gesprochen hier über so ein bisschen ähm, Lehramt und bla bla und wie das ist bei bei GrundschullehrerInnen, wie die so bezahlt werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hatten wir schon mal im Podcast, in Tape 96 oder so, ähm, wo es darum ging, äh, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass es so, es gibt so zwei, ähm, wie heißen die, Gewerkschaften. Oder nennt man das Verbände, eher Verbände sozusagen, die sich für LehrerInnen einsetzen. Es das, mhm. das gibt wahrscheinlich noch mehr, aber die beiden großen sind die GEW und die der PHV, also der Philologenverband sozusagen. Und die GEW, sagt man immer so nach, ist eher gesamtschulorientiert, sozusagen. Würde das G? Für Gesamtschule? Nee. Ich glaube Gewerkschaft. Aber
1: die Leute hätten jetzt das Video sehen müssen, wie ich so eine Fratze ziehe, weil ich so einen ganz lustigen <lacht> Witz gemacht habe. Egal. Ja, okay. <lacht> nee, also ich glaube Gewerkschaft, Erziehung und Wissen habe ich gerade geguckt. Ja, ja.
0: genau. Ähm, und der Philologenverband. Und man sagt dem Philologenverband sozusagen nach, dass er eher gymnasial nah ist. Also ein bisschen, man könnte sagen, eher so für Elitenbildung ja. ist, was halt ein ja. bisschen crazy klingt. Aber ich glaube, es wird deutlich so, das eine ist eher so, wir wollen weg vom System. wir wollen Inklusion, wir wollen alle mitnehmen und so ist eher so der GEW-Gedanke ja. und der Philologenverband-Gedanke ist eher so, wir wollen irgendwie ähm, Spitzenleistungen äh, auch fördern und so, also das, ich finde, auf dem Papier klingt das eine super unsympathisch, das andere sympathisch, aber ich, ich glaube, beide sind Beides, beides ja. sind okay, im Zweifel irgendwie so. Ähm, zum Beispiel der Philologenverband, da war ja das die, die liebe Frau, die mir da ähm, geholfen hat, mhm. den Stellenwechsel so zu machen, sozusagen. Ne? Und das hatte jetzt ja nichts mit, also gut, klar kann die vielleicht sagen, ich will mich für meinen Gymnasialtypen einsetzen und dem, das, wir wollen im Gymnasium halten, ja, ja. aber ich bin jetzt auch in der Gesamtschule und das ist alles fein, so, also, naja. So, und ich kriege jeden Monat kriege ich alle, weiß ich nicht, alle drei Monate, vielleicht kriege ich auch so ein Newsletter vom Philologenverband sozusagen, weil ich aus schlechtem Wissen natürlich, wie ich bin, wie ich gestrickt bin, die HörerInnen wissen es mittlerweile, bin ich natürlich dann auch eingetreten da, obwohl das eigentlich nicht so meinen Werten entspricht, sozusagen. Ja, ja. Ähm, dachte aber, okay, ich habe wie so Kirchensteuer. Wenn ich keine Leistung bringe, dann zahle ich die nicht. Aber wenn ich jetzt die Leistung des Philogenverbands quasi dafür, quasi angenommen habe, dann kann mhm, ich auch m-m. dafür bezahlen, so ungefähr, und die unterstützen. Das finde ich okay. Ähm, und kriege so ein Newsletter, wo dann so ein bisschen auch immer so ansprachen sind, so liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Debatte um die Gleichbezahlung der Grundschulkolleginnen ähm, ist äh, in aller Munde. Bla, bli, blub. Diese Einleitungssätze, die einfach nur Inhalts äh, sind. Also ja, 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 aber ich finde der, der Ton macht so ein bisschen die Musik, so ja. nach dem Motto, ähm, die anderen und wir und es wurde so ein bisschen so dargestellt wie das ist alles schön und gut, dass die vielleicht mehr, dass die jetzt mehr Geld bekommen sollen. Mhm, so, m- das, das ist auch erstmal nicht so verkehrt. Da traut sich keiner zu sagen in diesem E-Mail. Das finden wir blöd. Aber gleichzeitig wird dann gesagt, ja, und jetzt müssen wir gucken, wie wir dann wieder mehr Geld bekommen. Also wie wir quasi wieder besser gestellt werden können als die, ja, weil es ja. geht ja nicht, dass wir gleich bezahlt werden wie die. Sage ich jetzt bewusst mhm, so m- unsympathisch. M- ne? M- und daraufhin im Lehrerzimmer, wenn man dann so auf der Couch rumsitzt, ich muss jetzt sagen im HBG. Und man muss wirklich sagen, wir sind absolut kein elitäres Gymnasium, so, ne? Du kennst das HBG. Wir sind einfach ein ja, Dorf, Ich verstehe gar nicht, sagen. Also
1: die einzigen elitären Schulen dieser, dieser ganzen Welt sind Harvard und Stanford. Weil die <lacht> haben halt einfach Billionen von Dollar. Das macht sie elitär. <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen. Sie können Leute so. ausschließen, aber das HBG schließt ja nicht kategorisch Leute aus. Also nein, nein richtig. Zuständig. Und das
0: Einzugsgebiet so in Trostorf ist halt super gemischt, so. Da hast du wohlbehütete Kinder und du hast unbehütete Kinder sozusagen, wenn du so willst. Also du hast irgendwie alles irgendwie da rumlaufen ja, sozusagen, ja. was ich total positiv finde. Und ähm, dann kommen immer solche Themen quasi auf so der Couch im Lehrerzimmer auf und dann finde ich es immer wieder spannend, wie dann doch viele, also wirklich die Mehrzahl, ja. ich bin da, also wenn ich, ich möchte nicht sagen, ich bin der Einzige, aber ich habe noch nie jetzt vielleicht habe ich mit den falschen Leuten gesprochen, also wie gesagt, ich möchte sich das ganze Kollegium verurteilen, aber ich habe seltenst jemanden gehört, der gesagt hat, doch, ich finde das eine gute Sache, die GrundschullehrerInnen sollten genauso bezahlt werden wie wir. Ja. Ähm, Weil das wäre sozusagen mein Standpunkt, weil auf der einen Seite geht es darum, dass man, um es jetzt gar nicht so groß aufzublasen, also, weil das ist ja im Prinzip, die geben uns das Material, die Schülerinnen ja. und Schüler weiter, die sich quasi ausbilden. Und je besser die bezahlt werden, je, wenn man da jetzt sagt, okay, je besser man bezahlt wird, desto besser mm. ist die Leistung, weil mehr le- Stellen dann, da haben wir nicht ein bisschen Mangel an Grundschulen vielleicht, weil mehr Leute das werden wollen und so weiter und so fort. Dadurch le- verbessern wir direkt ähm, sozusagen die, die Leistungen der Grundschulen, könnte man ja vielleicht ja. sagen. Also, ja. das kann man natürlich auch schon angreifen, aber das würde ich jetzt erstmal so sagen, den Take. Ähm, und wir profitieren als Gymnasium total davon, mhm. weil wir besser ausgebildete Kinder sozusagen kriegen. Klingt alles sehr technisch, aber könnte man erstmal vielleicht so sagen. Ja. Und außerdem, mir nimmt ja keiner was weg. Also, wer tut mir jetzt weh, wenn die gleich bezahlt werden, sozusagen? Aber warte das Gegenab- mal. Aber ja.
1: Max, auf Gymnasium arbeitet man doch viel härter als Lehrer.
0: Exakt. Das ist das Argument. Ergo, was ist mit den Korrekturen? Ergo, Verantwortung, Abitur Die und so. auf den
1: Bauarbeiten am meisten verdienen, weil die arbeiten am härtesten
0: gemessen an den Kalorienpro Ja, willst
1: Ja, du mal ein Haus einkrachen sehen auf eine <lacht> dreiköpfige Familie. Wie cool ist das denn? Okay, warte Spaß. Sorry.
0: <lacht> nein, 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 du hast absolut recht. Aber das sind genau die Argumente. Das ist einmal so dieses, so Korrekturen ist doch viel mehr Aufwand. Also dass wir einfach mehr arbeiten. Ja, ja. Und genauso das Argument der Verantwortung über das Abitur. Wir vergeben doch den höchsten Bildungsabschluss in Deutschland, Max. Wie kannst du das denn, wie kannst du denn das anders sehen? Also, also ich finde also ich, es tut mir leid, ich kann das nicht neutral wiedergeben, aber ich finde es völlig ein Wahnsinn, weil man kann ja genauso gut sagen, die Grundschulen teilen quasi die Kinder sozusagen ein, auf welchen Lebensweg sie gehen. So werden die jetzt quasi aufs Gymnasium auf Gymnasium mit einer Empfehlung geschickt mhm. und kriegen dadurch, alle Möglichkeiten später offen sozusagen oder werden die mit einer Hauptschulempfehlung eingeteilt und müssen, wenn sie alle Möglichkeiten haben wollen, sich den Arsch aufreißen, um ansatzweise nur irgendwie in diese Richtung zu kommen, was in meinen Augen irgendwie noch viel, viel mehr Verantwortung irgendwie ist, aber klar, das kann man nicht messen irgendwie, ne? Aber, dass diese beiden Argumente das so finanziell so hart irgendwie beeinflussen, finde ich irgendwie ganz komisch. Ja, das ist nur mein mein Take.
1: Ja, okay, äh, Gibt es genug Grundschullehrerinnen und Lehrer auf diesem Planeten, äh, in Deutschland? Nein. Okay. <lacht> Wie motiviert man Leute, Grundschullehrerinnen und Lehrer zu werden? <lacht> ja. Geld. Zum Beispiel, ja. Ich meine, Autos. <lacht> ja, äh, okay. ja. Ich meine, das ist das, ist das was, man, was man im öffentlichen Dienst ja nicht versteht, dass Arbeit nicht mit mit Output zum Zweifel zusammenhängt, sondern es gibt noch eine andere, also deine Bezahlung hängt nicht daran, davon ab, wie qualifiziert du bist oder wie toll du bist. Das ist nur die eine Dimension. Die andere mhm. Dimension ist, wie viele gibt es von dir? Und wenn es ganz viele mhm. von dir gibt, die den gleichen Job machen, dann bist du weniger wert, de facto, weil man dich ersetzen kann, weil du einfach nichts Besonderes bist. Du bist nicht elitär. Du bist aber ich bin auch eine Schneeflocke. <lacht> ja, genau. Aber, ja, aber wenn es ja. eben niemanden von dieser Sorte gibt, man braucht diese Menschen, aber unbedingt, ja, dann zahlt man denen halt auch mehr. So, damit es, es sie wieder gibt oder genug davon gibt. Und, äh, und das ist, das was, äh, das hat nichts mit persönlichem, weiß ich nicht, mit persönlicher Wertschätzung, Qualität oder sonst was zu tun, sondern das ist einfach ganz normales äh, Angebotsnachfrageprinzip, prinzip Wenn, es im Supermarkt irgendwie, äh, weiß ich, nur noch drei Gurken gibt und jeder will diese Gurken kaufen, dann kannst du den Preis halt hochsetzen. Wenn aber es unendlich viele Gurken gibt, die schon wegschimmeln, dann werden die verschenkt. So welches Prinzip bei, bei Lehrerinnen und Lehrern so? Und ich meine, wenn, wenn jetzt, wenn es auch wenn es grundsätzlich auch viel, viel zu wenig Lehrer an Gymnasien zu so geben würde. Du ja, kannst auch sagen, ja gut, wie kriegt man mehr Lehrer ganze Gymnasium? Ja, okay, jetzt sollten wir denen mehr zahlen und so weiter.
0: Aber oder Leute halt weniger, also oder halt was gibt, was gibt oder sowas wie weniger Arbeitsstunden pro ja, Geld und so, aber es ist ja das gleiche Prinzip insgesamt. Hey, ne? ja. ja, genau. Ja, In genau. welcher Form auch immer. Ja.
1: Ähm, ja. Daher, ich, ich, wie gesagt, wir können lange darüber diskutieren, wer hat mehr Wert in einer Gesellschaft, aber dieses Modell ist halt kaputt, weil wenn du dir diesen wenn du, da, wenn du diese Diskussion aufmachst und einfach nur andere Berufsgruppen mit reinziehst, ja, das, ist das klassische Beispiel, wo Leute sich immer öffentlich darüber streiten, aber ich glaube, de facto interessiert es die wenigsten, aber die tun immer so, als würde es die interessieren, sind Pflegekräfte, das sagt ja. hat jeder eine Meinung zu und jeder sagt, Pflegekräfte sollten ganz viel verdienen. Ja, aber wenn es darum geht, wie viel, wie viel sollte man im Monat zahlen, um, um jemanden pflegen zu lassen, dann sagen alle, das ist mir zu teuer, <lacht> will ich gar nicht, das muss bezahlt werden. Genau, also, und auch da, ne, genauso unfair, fair, wie auch immer man das auslegen will, ähm, die Leute haben einen richtig harten Job, sowohl psychisch als auch physisch und kriegen super wenig Geld, ja, das ist halt Kacke. So, kann man, ja. so und das Gleiche halt, ähm, äh, ne, und das Gleiche auf auf Grundschullehrer und Lehrer sagen, ja, machen die mehr, weniger, gleich, I don't know. Der eine so, der andere so. Ich glaube, das ist nicht mal hm. zu verallgemeinern auf, auf grundsätzlicher Ebene. Und das ist die Frage, ja gut, ähm, wenn es wenig davon gibt, zahlt halt mehr, dann gibt es wieder mehr davon und alles ist gut, alle sind happy. Ja,
0: was ich, genau, das, das sehe ich exakt genauso, was mich nur irgendwie dann immer so ein bisschen irritiert zurücklässt, ist, mh, warum, ob ich einen Fehlschluss in meinem Kopf habe, wenn ich denke, wir profitieren doch alle nur davon, wenn es wieder mehr Grundschullehrer quasi gibt, also das ist ja, also in meinen Augen hat das einen direkten Einfluss auf die Qualität meines Jobs, so, also wir hängen, also zumindest ist die Chance da, also es wird nicht schlechter werden für mich, mhm. sozusagen, ne? und das finde ich irgendwie spannend, so, dass, dass da die, lass es Missgunst sein, whatever, der, der, oder der Vergleich, also dieses, ich mache aber mehr, deswegen ist es unfair, was auch immer da die Argumente immer so sind, ja, dass ja. die wirklich überwiegen zu na ja, alle beschweren sich über die fünften, sechsten Klassen, dass sie nicht mehr lesen und schreiben können. Ja, weil wir zu wenig GrundschullehrerInnen mm, haben, weil mm. die am Ende sind und whatever und Corona war und so. Und wenn die Schulen besser besetzt sein würden, könnte ich mir vorstellen, dass das die Bildungsqualität quasi wieder erhöhen würde. Tut, Wird es auch. Ja. Es, ist un- also, es gibt ja keinen guten
1: Grund dafür, dass es ins Gegenteil ausschlagen sollte. Oh, die Qualität wird schlechter, weil wir mehr Leute haben, die sich um Kinder kümmern. Oh Gott, das ist so schlimm. Ja. <lacht> Ja, also, aber ich glaube, ich glaub, eins der Probleme hast du tatsächlich angesprochen, was diese Debatte überhaupt so hitzig macht oder so hitzig wirken lässt, sind das Thema Verbände und Gewerkschaften. Weil da hast du es ja, ja perfekt beschrieben. Du hast auf der einen Seite den Verband, der sich für eine bestimmte Gruppe einsetzt, nämlich die Gymnasiallehrerinnen und Lehrer. Und du hast einen anderen Verband, der sich für irgendwie alle einsetzt und vielleicht noch einen anderen Verband, der sich nur für Grundschulen einsetzt und so weiter. Wahrscheinlich. Und ja. der indirekte Auftrag. Dieses Verbandes, so ist es ja, für seine Interessensgruppen mhm. einzustehen und dir das m- m- möglichst beste Ergebnis rauszuholen. Und das kannst mhm. du auf zwei Arten gut. rausholen. Das beste Ergebnis hast du, indem du der einen beiden, also deiner Gruppe hilfst, weiter nach oben zu kommen, oder einfach eine andere Gruppe halt klein hältst, weil dann kannst du immer sagen, ja, guck mal, aber ihr werdet doch viel besser bezahlt und man kann historisch gesehen sagen, dass wir uns so gut für euch eingesetzt haben, dass ihr immer mhm. besser dastandet als alle anderen Lehrer. <lacht> und, mhm. und ja, und Good man point. muss denen auch zu. Das ist deren Existenzberechtigung. Das heißt, ein Verband, w- wird er, wäre, also ein Verband, der sich für die eine Gruppe einsetzt, wäre dumm, weil er die andere Gruppe pusht. Weil das, mm. das macht ja, im Vergleich hast, fehlt dir dann ja deine Rechtfertigungsgrundlage, warum du ja so toll bist. Weil <lacht> wenn alle Gruppen gleich sind, dann kannst du ja nicht sagen, ich bin besser als die anderen. Und es lohnt sich, den Verbandsbeitrag zu zahlen oder den Gewerkschaftsbeitrag zu zahlen. Weil wenn du kein Output zumindest hast... Es
0: fehlt ein Argument, genau. Das, ein, ein Punkt will wegfallen genau. so zumindest. Um,
1: und, du hast, und was halt häufig passiert, ist doch so, so weltfremde Eigendynamiken. Und weltfremd im Sinne der, der, der Gesamtbetrachtung. Also so wie du argumentiert hast zu sagen, naja, wir als, als Deutschland profitieren alle davon, wenn es mehr Grundschullehrerinnen und Lehrer gibt und so weiter. Das ist eine Argumentation, die ist so allgemeingültig und von oben herab, also von oben drauf geschaut und so nach dem Motto, okay, yeah, alle gewinnen. Yeah. Aber der Verband ist ja dann in seinem, in seinem Fokus auf eine bestimmte Gruppe von Menschen und die sagen, hey, mhm. wir müssen diesen Menschen irgendwie helfen. Und alles andere ist uns egal, <lacht> sinngemäß mm. Also das im Extrem, in der reinsten Form guckst du ja nur auf die eine Gruppe. Du kannst ja nicht argumentieren, ja, wir müssten jetzt ein Opfer bringen und unsere Interessensgruppe vernachlässigen, um gesamtgesellschaftlich irgendwas Tolles zu bewirken. Das, macht, mm. das ist nicht die Natur eines Verbandes oder einer Gewerkschaft. Und daher finde ich, das ist so ein bisschen auch das Übel, weil ich glaube, die Diskussion entstehen auch viel, viel... Krasser, weil eben bestimmte Gruppen diese Diskussion auch pushen und auch so Meinungen dann auch vertreten. Ich meine, wer wacht morgens auf und stellt sich diese Frage? Also, welcher Gymnasiallehrer denkt sich so, ja, habe ich eine Meinung dazu? Die meisten sagen mir sowas voll egal. Hauptsache so, ich mhm. bin happy. Aber wenn du dann in so einen Newsletter oder irgendwo in den in Nachrichten hörst, ja, weiß ich nicht, die anderen sollen jetzt was bekommen und der Verband sagt, das ist doof, weil, ja, dann hast du deine vorgefertigte Meinung und, ähm, und ich, ich würde mir wünschen, dass die ganzen Verbandsmitglieder einfach alle mal einen richtigen Job machen, weil im Endeffekt sind das einfach nur irgendwie Lobbyistengruppen und ist gar nicht im Sinne von, ich finde Lobbyistengruppen schlecht, aber ich weiß nicht, ob die unterm Strich mehr Positives bewirken als Negatives bewirken. Das ist so ein Beispiel kann ich ja auch nicht sagen, Beispiel Das ist eigentlich ganz schwer
0: zu, beein- ganz schwer zu, zu messen. Irgendwie. Auf jeden Fall machen sie aber, nichts ja. de
1: facto Produktives, weil sie selber kein Output haben, weil sie nur Meinung kreieren und einfach nur diese Meinung irgendwo vertreten in, vor verschiedenen Publikums Publiken Publika, I don't know aber also mm. ich meine das ist kein es gibt keinen die sind so, so tertiärer Faktor also die haben kein, du hast dein Output als Lehrer ist du bringst Wissen in andere Köpfe was ist deren Output eine Meinung oder halt Statistiken die sie und dann verteilen sie die und versuchen Meinungen zu machen und zu bilden ich meine so Leute machen was Produktives ähm,
0: ja gut man könnte jetzt oder im positiven Sinne könnte man jetzt ja sagen die ähm, wie soll ich sagen die tragen die die Stimme an die Politik sozusagen. Oder das ist nicht so ein bisschen auch die Verzahnung sozusagen dann zwischen Bezirksregierung und LehrerInnen, sodass man sagen kann, klar. okay, dass ne, das, das ist so ein bisschen der Output ist, aber klar. Aber, das es, ist,
1: aber es ist auch da, ne? das ist ja keine, auch, keine direkt Vertretung. Das könnte ich ja Vertretung. auch direkt machen. Genau, ja, das eigentlich könnte. Sollte das ja die doch ist,
0: glaube ich, direkt gewählt sogar. Im Verband. Durch die ich glaube, du wählst das so Personal, Ding irgendwie, du Personalrat also es ist so ein dritte, also dritte, also dritte, so drittes, drittes Ding ja, ja. Konstrukt. Eigentlich Ruhig. könnte auch ja. die
1: Bezirksregierung eigentlich die Interessen der, der Angestellten ja vertreten.
0: Das stimmt, das, das stimmt eigentlich. Im besten Fall hast du quasi einen Kummerkasten oder irgendwie eine, eine Dings, wie nennt, wie nennt man das, so ein Ticketsystem, ja, ja. wo ich hingehen sagen kann, übrigens, ich finde, das ist so und so und dann liest du sogar Bezirksregierung ja. und so weiter. Gut, ein ja. Argument
1: dafür wäre natürlich zu sagen, naja, viele, viele Berufsgruppen können, haben eben keine Einflussnahme, Möglichkeiten und haben keine Stimme, werden nicht gehört und die Verbände ja. und Gewerkschaften sind das Einzige, was eben da ist, um eben eigene Interessen durchzusetzen. Ne? Jetzt kann man gerade so bei Stahlindustrie und so sagen, ja gut, hätten die jemals eine Gehaltserhöhung bekommen, vermutlich nicht, dank, hm. dank der Gewerkschaften haben sie das, dank IG Metall ist das möglich. Das wäre so die, die Konterargumentation. <lacht>
0: Genau, man könnte wahrscheinlich sagen, so, wir haben ja damals auch diesen Corona-Bonus dann eben auch als Lehrerinnen und Lehrer bekommen sozusagen irgendwie vom Land und so. Das sind wahrscheinlich bestimmt Sachen, wo die, weiß ich nicht, 100 Euro mehr rausgehandelt haben oder keine Ahnung was. Ich könnte mir vorstellen, dass da, äh, eventuell, aber ich will die ja. gar nicht in Schutz nehmen. Ich habe wirklich keinen Schimmer, es gibt Gründe, warum ich mich jahrelang quasi dagegen ausgesprochen habe. Ich habe jetzt halt einmal direkt quasi den Nutzen quasi gesehen, mhm. weil ich gemerkt habe, okay … Es gibt einfach keine Informationsquellen sozusagen. Das war ja damals die Diskussion, dass dann selbst Herr Last mir sagt, naja, sprechen Sie mit dem Personalrat. Der Personalrat ist irgendwie gleichzeitig auch irgendwie Verband. Und dann spreche ich mit den Verbänden. Oder der Personalrat sagt mir so, ja, sprechen Sie mit den Verbänden. Und man denkt so, hä, aber Ihr seid doch die, die dafür verantwortlich sind. Warum sagt ihr mir nicht, was los ist und warum muss es über einen Dritten gehen? Der Verband, der irgendwelche Position hat, der jetzt und wieso und so und warum hatten nur die Antworten für mich, die aber eigentlich ihr wissen müsstet da oben, also da oben, ne? So. Ja. Also es ist irgendwie ein merkwürdiges System, weswegen ich gelehrt, also ich da gemerkt habe so. Irgendwie haben die einen Sinn, ja, aber klar, eigentlich klar. in der guten Welt sollten die diesen Sinn nicht haben. Sondern eigentlich sollten das anders funktionieren sozusagen. Und die gibt es glaube ich nur, weil irgendwas anderes nicht funktioniert sozusagen. Ja, das, das, ist ist ja, das ist ja das, ist das, das, ist
1: das Lustige, wenn du das mal bei Licht betrachtet ist. In der, in der Beamtenstruktur hast du eine relativ klare Einbahnstraße, die gezeichnet wird dadurch, dass man sagt, naja, du kriegst halt Anweisungen und du kriegst, du machst halt diesen Deal, du wirst verbeamtet und damit gibst du bestimmte Rechte ab. Absolut, Eins dieser ja. Rechte, Rechte zu demonstrieren, <lacht> was ja. das Instrument ist, um eben seine Interessen zu vertreten, weil wenn dir einer irgendwann mal auf den Schlips tritt und sagt, naja, du musst jetzt mehr arbeiten für weniger Lohn, dann gehst du demonstrieren, das ist so die, dieser klassische Zweck einer Gewerkschaft auch zu sagen, hey, wir trommeln alle zusammen und bauen Drucke auf und das gibst ja. du ja ab und deswegen ähm, hast du eigentlich kein, kein Feedback-Mechanismus nach oben und selbst wenn du den hast, ist er einfach nicht so viel wert, weil Du kannst dich ja nicht zum Kollektiv irgendwie bündeln und dann sagen, finden das jetzt doof. Alle Grundschullehrer ja. der Welt finden das jetzt doof wir möchten mehr Geld. Funktioniert ja de facto nicht. Aber das heißt, das Recht hast du abgegeben. Deswegen in dem Kontext umso besser quasi, dass es so eine Konstellation vielleicht auch gibt, um irgendeine mhm. Möglichkeit haben, irgendeine Stimme zu haben. Ähm,
0: ja. Ja. ja, genau. Ich, genau, ich glaube, der, der einzige Punkt, der mir irgendwie so ein bisschen übel aufschluss, ist immer, dass ich mir, das, dass ich mir dann so denke Du hast doch keinen Nachteil davon. Warum ist das so ein emotionales Thema im Gymnasiallehrerzimmer? Moment, wo alle so eine klare Meinung haben. Ja, ich gucke mal den Punkt ganz oder? gut. Genau, ich glaube, irgendwie Ego, so, ich muss doch meinen Wert sichern, dass man dann auch dann sich das vorbetet, so, was wir für einen Wert haben mit der Verleihung des Abiturs und so, wo man denkt, so, yo, also entspann dich mal. Also klar, ist es, also ja, natürlich ist es Berechtigung zu studieren, aber. Keine Ahnung, also wenn Leute eine Ausbildung machen und so und am Ende ein Zeugnis kriegen, also jede Zeugnisverleihung ist ja irgendwie eine Verantwortung, so weil du sagst, so, du kannst jetzt hier schreinern hm. und wenn du, dir, wenn du anderen Menschen leerlegen den Finger abschneidest, dann haben wir dir aber gesagt, du kannst es eigentlich. Also, oder eine Trainerlizenzverleihung, die, die mit einem Wochenende Seminar kannst du Trainerlizenz erwerben. Und wenn du dann irgendwie. Und dann, dann sagt schon jemand so, hey, das ist, also das ist eigentlich eine große Verantwortung, aber keiner macht so dieses Proborium drum und ähm, deswegen finde ich es irgendwie, ja, irgendwie ganz merkwürdig zu vergleichen. Aber das ist ja, das geht ja nicht nur im Lehrerberuf ähm, so. Das ist ja, ne, ich rede da ja mit Chiara auch häufig drüber, so, das ist ja dieses, wenn du. Da kannst du mir vielleicht noch mal coole Antworten zu geben, sozusagen, aber diese klare, was heißt Antwort? Aber Moment, strukturiert, dass es ja immer wieder Diskussionen gibt, so, warum verdienen manche Menschen so viel, andere Mhm. so wenig. Klassisch Baustelle, so du hast die Bauingenieurin, die Bauleiterin, die halt studiert hat und die quasi die Verantwortung hat, ich mache jetzt mal so Anführungszeichen, weil das ist wieder dieser Begriff so, irgendwie hat doch jeder Verantwortung und so, aber die trägt irgendwie diese Verantwortung für die Baustelle, die macht die Unterschrift nachher und sagt so, ich bestätige hiermit, alles sauber gewesen, Mhm. Punkt. Und das ist immer das Argument, weil du kannst ja Arbeit nicht vergleichen, du kannst ja schlecht sagen, also kannst schon vergleichen, aber du kannst schlecht sagen, wer ist jetzt mehr wert? Der Polier, der quasi die ganze Zeit die Bauarbeiter organisiert und quasi Hand mit Hand anlegt und das alles ja, so ein bisschen ja. auf der Baustelle im Griff hat, oder eher die Person, die das ganze Vertragliche macht, die ganzen nervigen Gespräche mit Bauherren führt und so. Wie entlohnst du Arbeit da fair und was ist mhm. da angemessen für welche Leid? Das kann, kann man ja irgendwie schwer bestimmen. Und ähm, sobald du da anfängst zu vergleichen, irgendwie ist es ja immer so eine Sackgassendiskussion, mhm. weil wie, wie kannst du das messen? So Wann ist Verantwortung... Das, sag ich, ich mal, glaub, das ist, das ist auch da wieder, 100.000 Wert, manchmal 500.000.
1: Ich glaube, so. da auch wieder die falsche Frage. Also ich glaube, es geht gar nicht um das Thema der Verantwortung, sondern eher auch da wieder um die Frage, was sind deine Fähigkeiten und mhm. wer möchte diese Fähigkeiten von dir kaufen? <lacht> auch da, ja. ne, wenn es irgendwie, ähm, wenn es jetzt 10 Milliarden Bauleiter auf der Welt gäbe und jeder Mensch wäre Bauleiter, dann wird Bauleiter nichts verdienen, weil es einfach zu viele Menschen gäbe, die Bauleiter wären. Inflation. <lacht> ja, aber beides nur sehr, sehr wenig Bauleiter gibt auf diesem Planeten. Und jeder aber ein Haus haben will. <lacht> und dann wird halt einfach gemer- wird man merken, verdammt, diese Bauleiter, die können was, was andere Leute nicht können, die ein normaler Bauarbeiter nicht kann. Hm. Ähm, normal im Sinne der Abgrenzung jetzt einfach zum Bauleiter. Kann Ahnung, was, die so können. Ja, ne? aber, nicht studiert er sozusagen. Ja, jemand, und selbst Unabhängig ohne, davon, welches Studium, welche Qualifikation, hm. jemand einfach, der, um es ganz neutral zu sagen, Fähigkeiten hat, die andere Leute nicht haben. Und die aber gefragt sind, die jeder aber Mhm. braucht, um Produkte oder Dienstleistungen zu kreieren, die sehr beliebt sind, die wir alle haben wollen. Und Mhm. das ist, glaube ich, der Faktor. Und es gibt Menschen, die haben keinerlei Verantwortung, also so gut wie gar keine Verantwortung, und verdienen mit am meisten Geld. Mhm. Und das das ist ein perfektes Beispiel. So jemand, der... der, der,
0: Unternehmensberatung und so zum Beispiel, ne?
1: Ja, auch. Aber ich meinte eher so das noch extremere Beispiel mit ähm, einem Künstler, der sagt, hey, ich habe jetzt hier irgendwie ein paar Bilder gemalt, und irgendwer findet die geil und ich habe Millionen von Euro damit verdient, weil ich die verkauft habe. Wo ist hm. da die Verantwortung, Bild zu malen? I don't know. Es <lacht> also, ja. gibt viel, viel Berufe, mehr Berufe, die andere Formen der Verantwortung mit sich bringen. Aber auch da merkst du, das hat keinerlei Zusammenhang. Also oft ist es ein guter Indikator für, für ein Gehaltsniveau, zu sagen, je mehr Verantwortung, desto mehr Geld. Das ist oft auch so, aber es ist nicht immer so. Und das ist eben nicht die die Entscheidende Perspektive, sondern eher, was gibst du dieser Gesellschaft, was so toll ist, dass es jeder haben will und von dem es nicht genug gibt, und das bestimmt ein Preis. Mhm. Deswegen, ne, wenn du auch mhm. man, wenn wir manchmal so sprechen, und ich erzähle dir dann, ey, ich kann jetzt das und das abrechnen für eine für das und das, für eine mhm. blöde Homepage. Website. Ja, sagst du, hä? Ich mhm. sage, ja, <lacht> ich weiß, es ist nichts Tolles, es ja. ist nichts Besonderes, aber die Leute können es nicht selber, warum auch immer. Ja. Ja, und ja. Deswegen sind die bereit ja.
0: Ja, genau. Meine DMs sind offen.
1: Genau, jeder kann das, aber (lacht) vielleicht wollen es Leute auch nicht. Also es gibt ja verschiedene Gründe. ähm, Ja, ja, dann sagst du halt, gut, da kann ich halt ein paar tausend Euro für sowas abrechnen, obwohl es irgendwie im Reinen, wenn du es auf die Stunden runterbrichst, irgendwie vielleicht 50 Euro wert sein sollte oder 100 Euro mhm. maximal.
0: Genau, das ist ja die Frage, wer gibt dem Ganzen das wert, den Wert, ne? Und das ist ja, wie du sagst, eigentlich so die Die Menschen, nee. alle. Ja, genau, die und, alle. und die, ja. die Seltenheit, sage ich mal, ja. dann in irgendeiner Form, ne? Also die Seltenheit des Guts, eben auch des digitalen Guts oder whatever. So, ne, dass dann irgendwie ja und es kann ja auch für den einen, kann ja dieser Dienst eine Millionen wert mhm. sein, sozusagen. Und für den anderen, der auch sagt, ja, ich kann es auch selber machen, aber ich fände es ganz geil, wenn du es machst, dem ist es dann vielleicht. 100 Euro wert sozusagen, weil dann macht es halt im Zweifel eben selber. Und wer anders, der das dringend braucht und nur, dass das fehlende Puzzlestück ist für seinen, für seinen Vertrieb ja, sozusagen, ja. der wird dir wahrscheinlich mehr dafür zahlen. Genau so deswegen, Genauso entstehen ja, ja, das
1: ist ja die Definition eines Marktes. Jemand, der sagt, ich will, ja. und jemand anders sagt, der ich sagt, ich kann. Und dann guckt man, ob es vom Preis her passt. Und das ist, ja, mhm. also, das ist ja das typische Ding, ich schreibe als Selbstständiger ein Angebot, das heißt, ich sage, ich signalisiere einen Preis und sage, das hätte ich gerne. Und die andere Person sagt, nein, das ist mir zu viel. Und dann treffen wir uns irgendwie in der Mitte. Und das ist halt eben diese Angebot-Nachfrage-Dynamik. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre im Lehrerberuf genauso. Stell dir mal vor, jeder Lehrer würde seinen eigenen Preis verhandeln können. Ein gäbe es Lehrer, die würden das Zehnfache verdienen wie der Durchschnitt. Einfach weil mhm. sie so brillant sind, weil sie, weil sie so was, kennst du Richard Feynman oder so, so, be- so bekannter Physiker, Mathematiker, wo die Leute immer noch sagen, die gucken sich de, seine, 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 seine Unterrichtsstunden an, weil der einfach so charismatisch cool war und es war einfach so toll. Ja, solche Lehrer werden einfach das Hundertfache verdient von einem normalen Lehrer wahrscheinlich. Mhm. Aber diese Dynamik wurde halt gekillt, weil man sagt, alle fliegen gleich. So. Und deswegen sieht man diese Unterschiede nicht. Aber ich wette mit dir, es gibt unter 100 gibt es immer eine Lehrkraft, die einfach viel, viel besser ist als alle anderen. Und wahrscheinlich wahrscheinlich würden sich die Schulen drum kloppen und sagen, ich will, dass diese Person bei mir unterrichtet. Weil so ist das oft bei bei Professuren. Da hast du, wenn du diesen, dann hast du den elitären Professor, die elitäre Professorin, die so toll ist und so viel Prestige. Und dann, da kannst du halt, in der in, in, in an Unis geht das noch zu einem gewissen Grad, an Schulen halt nicht. Aber streng genommen ja. gibt es diese Unterschiede zwischen Lehrern. Es gibt halt Lehrer, die sind scheiße und die sollten am liebsten gar nicht verdienen oder gar nicht diese Beruf arbeiten. Es gibt Lehrer, die sind super gut und die verdienen viel zu wenig, weil sie eigentlich viel zu gut sind für das, was sie bekommen. Mhm. Aber es gibt halt ja, keine genau. Vergleichsmöglichkeiten in der Hinsicht. Weil genau, und, und weil sagt, die, das, ja,
0: und das ist nochmal der spannende Punkt, eben, weil die Leistung selbst keinen Wert hat, keinen festgeschriebenen Wert sozusagen. Man kann nicht sagen, der Unterricht ist per se 300 Euro wert, die Biologiestunde und die das andere Stunde ist so und so viel wert, sondern es geht einfach ich, genau darum, ich, ne, wie ich, begehrt. Ich wette, dass ginge.
1: Ja. In einem offenen System wird das gehen. Ich glaube nämlich, wenn du jetzt ja. wenn du, also wenn also nicht hingehst und sagst, du hast wirklich jede Stunde durchgetaktet und du musst in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Inhalte vermitteln. Also nach dem Motto, ja. es gibt Zwangsläufig zwölf Klassen und du musst diesen Weg. Ich glaube, es würde, es würde mhm. Menschen geben, die würden dir die Inhalte sehr, sehr gut, vielleicht noch besser vermitteln in kürzerer Zeit, mhm. ähm, angepasst an die Fähigkeiten des, des Schülere, der Schülerinnen und des Schülers. Sodass du sagen könntest, mhm. das, was man in Biologie lernt, in normalerweise eben zwölf, zwölf Stufen, kriegst du in zwei Jahren vermittelt, whatever. I don't know. Mhm. Und das in ja. sehr gut. Oder
0: ne? Genau. Oder sag mir so nach dem Motto, Gib mir einen Monat für den Stoff von einem Jahr oder so raus, nach dem Motto. Ne? Mach einen, Jahreskurs, äh einen Monatskurs sozusagen, in dem bringen wir dich da und dahin sozusagen. Ja. Ne? Also wie quasi eine super krasse Nachhilfe sozusagen, vielleicht um es ganz runterzustellen, weil gute Nachhilfe ist ja auch ähnlich angelehnt wie Unterricht. So eine mhm. gute Nachhilfe ist ja nicht so wie ich das zumindest früher gemacht habe, so, was hast du auf? Ja, okay, ich helfe dir ein bisschen bei den Hausaufgaben. So, eine gute Nachhilfe hat ja trotzdem auch irgendwie eigene Sachen und bringt was rein und so weiter und so fort. Ja, gut, aber Nachhilfe ähm. ist auch
1: angelehnt an, an eben dieses zwölf, zwölf, äh, Stunden Ja, ja, steht, stimmt, ne? gut. Weil, also, bist du, du die ausgliedern und so. Genau. Ja. Und ich glaube halt schon, darüber kannst du es festmachen sagen, hey, wow, da ist eine Person, die kann eben, weiß ich, Grammatik in Deutsch irgendwie in fünf Stunden erklären und das ist und alle verstehen es danach und es ist einfach super brillant und alles ist mhm. cool. Ja, okay, dann soll die Person halt viel, viel mehr Geld bekommen, weil sie es in fünf Stunden das hinkriegt. Und dann sind wir alle auf dem krassesten Level, wo wir sein könnten. Und dann müssen wir es mhm. natürlich auch fünf Jahre strecken. Und um, ja,
0: da kommt mir der einzige Negativpunkt dazu wieder, also das ist der einzige, aber der mir jetzt gerade spontan kommt, weil wir gerade in meinem Leistungskurs der Q2 machen wir jetzt gerade so ein bisschen hier PISA-Kritik und Kompetenzkritik, mhm. Bildung gegen Kompetenz und so weiter, dass das ja irgendwie messbar sein muss dann dafür sozusagen in irgendeiner Form und irgendwie Bildung messbar zu machen immer so schwierig ist sozusagen. Also wie, wie machst du jetzt messbar ähm, Lesekompetenz sozusagen? Sagst du dann, okay, es gibt so Texte, wenn du den verstehst und die Inhaltspunkte nennst, dann hast du bestimmt bestimmtes Niveau erreicht ja, ja. und so. Also aber vielleicht hat der andere Lehrer dafür die total viele wichtige andere Dinge so mitgegeben, die dir viel mehr bedeuten, später, irgendwann und so. Das ist halt irgendwie schwierig so zu messen sozusagen. Ja, weil weil wir auch so einen, so einen gemischten Sack haben. Weil wir, also, ja, absolut, weil, genau. Aber, wir sagen ja nicht, ich will jetzt Bio lernen, sondern wir wollen nee, aber ganz viel Allgemeinbildung schaffen. Ne? Ja,
1: oder also Schule sozialisiert dich ja auch. Schule ja. passt, gibt dir auch quasi die Fe- die Chance eben, soziale Kontakte zu knüpfen, zu spielen und zu machen, dich als Mensch zu entwickeln in deinem deiner Umgang mit anderen Menschen. Dieser Aspekt ist ja nicht wirklich, also klar kannst du es messen, äh, Basis von wie viele Regelverstoße und so weiter oder wie viele Freunde (lacht) hast du. Das kannst du auch messbar machen zu gewissen Grad. Ähm, Aber wenn wenn du diese PISA-Kritik machst, dann kritisierst du ja eigentlich die reine Inhaltsvermittlung, die Befähigung für bestimmte Problemlösefähigkeiten. Aber dann wird halt in der Argumentation im Nachhinein, in der Kritik wird gesagt, ja gut, aber Schule hat ja noch einen anderen Zweck und der ist ja gar nicht messbar und der ist ja auch wichtig und deswegen meine ich, du hast halt so einen Sack, wo verschiedene Dinge drin sind das stimmt. und das nennen wir Schule. Wenn man das aber aufteilen würde in die einzelnen Teile, von wegen naja, die mm. Fähigkeit A, B, C und dann die Sozialkompetenz D, E, F, so, dann kannst du das einzeln mm. bewerten. Aber wenn du es versuchst, ja. über einen Kamm zu scheren, <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen …
0: Ja, 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 absolut. Ja, ja, ja interesting. Ähm muss ich, glaube ich, mal noch mal ein, zwei, drei mehr Lehrer irgendwie mal versuchen, mal drauf anzusprechen. Vielleicht auch mal in der mal fragen, die dazu zu stehen. Ähm, ob das bei denen auch irgendwie ein Thema ist oder nicht, finde ich mal ähm, interessant. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendein Schulding hatte, ähm, das ich noch gerade reinbringen möchte. Äh, ich habe jetzt vielleicht so zwei kleine Minipunkte. Zum einen, muss jetzt bei meinem ULK mal ein bisschen strenger werden, was mich genervt hat, weil ähm, ich so gemerkt habe, irgendwie, ah, ich, ich finde es immer ganz nervig, wenn man dann mal Hausaufgaben aufgibt, und ich bin echt keiner, der Hausaufgaben aufgibt, dann das quasi nicht gemacht wird, dann haben wir diese Woche quasi keinen Unterricht und dann die in den Klausuren, sage ich mal, nicht die beste Note schreiben ja. und dann frustriert sind, wo man so denkt, so Leute, ihr seht hier die Kette der, der Zusammenhänge, so ich sag euch nicht umsonst, das ist jetzt wichtig, macht es bitte und so weiter und dann so, ja, 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 ja oder, ah, ich habe es doch nicht geschafft, das ist wieder der gleiche Punkt, den wir immer haben, es gibt nicht nur das eine Fach und so weiter und so fort, aber ich hatte das Gefühl, ich musste heute mal irgendwie sagen, weil, genau, so, dass das eine Auswirkung hat für die, ja, weil wir ja. haben zum Beispiel jetzt hier PCR, heute war Thema, ne, erinnerst du dich noch an PCR, ähm, Klar, und kennt, das, das ist halt ja so mittlerweile. <lacht> nee, stimmt. Durch den pc das kennt es irgendwie jeder. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie es funktioniert. Aber. Hast du zwei äh, Striche oder bist du tot? <lacht> <lacht> das, 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 ja, also eine wichtige Grundlage, die irgendwie im Alltag auch so vorkommt, sozusagen irgendwie. Und ähm, wenn man das halt dann jetzt quasi einmal skippt und wir wissen alle Hausaufgaben machen, Leute eh nicht nach und so, dann ist es auf der Strecke geblieben und dann kommt es irgendwann wieder vor und ist so, ja, verstehe ich nicht. Und dass man diesen, diesen Weitblick nicht hat, kann man irgendwie nachvollziehen, aber ich hatte das Gefühl, ich musste da heute nochmal irgendwie drauf hinweisen, weil wir haben auch so Präsentationen zu, zu Humangenetik ein bisschen gemacht, also nach dem Motto genetische Krankheiten, ähm, zu transgenen Lebewesen und zu äh, Stammzellen. So, und das ähm, super spannende Themen und eine Präsentation davon war richtig, richtig gut mhm. und zwei waren okay, mhm. so würde ich sagen. Also man hat einfach gemerkt, dass da unterschiedlich viel Mühe reingeflossen ist sozusagen. Und das ist halt immer so ein bisschen schade, wenn du merkst, okay, du lässt Leute da gefühlt zwei, drei Wochen Zeit rein investieren ja. und am Ende hast du so ein Ergebnis. Das ist wahrscheinlich im Projektarbeit nichts anderes als bei dir im Beruf sozusagen. Und man denkt sich am Ende so, ah, man will nicht sagen so, ja, das, also man, man kann schon sagen, klar, das hätte man besser machen können, aber irgendwie muss man dem Ergebnis jetzt umgehen. Und man kann nicht einfach sagen, so, Cut, wir haben jetzt noch mal zwei Wochen Zeit, jetzt machen wir das, weil diese Zeit ist quasi nicht da und du musst dann irgendwie mit dem Ergebnis so gut es geht arbeiten. Mhm, mh. ähm, und das hat mich, glaube ich, heute so ein bisschen, habe ich gemerkt, das hat mich so ein bisschen frustriert. Da war ich so ein bisschen, ach, so Hausaufgabe nicht und die Präsentation irgendwie nicht so richtig geil. und ah, ich. Aber dann sagst du irgendwie so zwei, drei ernste Worte und dann ist auch die Frage, mhm. ne, bei wem kommt das an und wo nicht? Weil das wissen ja in der Regel, wissen das die Leute ja selber. So, die halten diese Präsentation und denken schon sich dabei, ei, 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 das ist gerade mhm. auch unangenehm, das merkt man den Leuten ja irgendwie an. Ne? Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall ganz spannend, weil diese Themen einfach interessant sind mhm. und es Spannend ist, die Meinung der Schülerinnen und Schüler zu hören. Ich erinnere mich noch, wir hatten noch damals auch, ähm, hier Peter Singer war das, glaube ich, ja. war das ein Philo ja. ähm, und in Bio auch ein bisschen, in beiden war es ja so ein bisschen, wo es immer darum ging, ne? wann fängt das Leben quasi an? Bist du pro äh, so, ne? äh, Wie bitte? <lacht> <lacht> ja, ja, genau, das ist genau das nämlich das spannende Thema, was wir heute quasi hatten, wo ich so festgestellt habe, ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere an willy und Max oder an Max in der damaligen mhm, Zeit, wenn ich mich erinnere, ähm, ich meine, dass wir Peter Singer super kacke fanden oder schwierig fanden, dass es das irgendwie ein weirder Typ war. Ich meine, dass der gesagt hat, dass der irgendwie ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich weiß nur, dass der irgendwie bei mir im Kopf negativ besetzt ist, aber ich erinnere mich noch dran, dass ich glaube ich damals so die Meinung hatte, das Leben beginnt quasi mit dem Herzschlag, Ja. ja. sozusagen im Elternleib, wenn wir darüber diskutiert haben und Jetzt, als ich diese Reihe vorbereitet habe und so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist mir nochmal klar geworden, wie komplex Menschen sind und Mhm. Themen sind, weil ich selber bei mir festgestellt habe, wenn wir darüber sprechen, genau wie du gesagt hast, diese Pro-Life-Debatte und wir reden über diese schwierigen Menschen, die vor irgendwelchen Abtreibungskliniken stehen und den Frauen da irgendwie das Leben zur Hölle machen und irgendwie ein schlechtes Gewissen Mhm. machen und whatever, dann würde ich klar sagen äh, Leute, das lasst hier mal schön die Leute selbst entscheiden, das ist deren Entscheidung und so weiter und so fort, aber zum Beispiel bei der Diskussion, wenn es um ähm, wiefern, inwiefern sollten wir viel mit embryonellen Stammzellen forschen und so weiter und so fort und wie, inwiefern sollten wir quasi Embryonen töten, sozusagen, um an die Stammzellen zu bekommen, da wäre ich quasi relativ klar in dem Punkt, naja, das Leben beginnt mit Verschmelzung von Spermien und Eizelle, weil wir haben dann quasi einen Organismus ein Zellhaufen mhm. sozusagen, aber der zu einem Organismus werden kann. Und wenn wir das verhindern, nehmen wir, verweigern wir quasi einem Lebewesen auf die Erde zu kommen, sozusagen. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, wir stellen da irgendwelche genetischen Krankheiten im Erbgut fest, ne? so schwierige Diskussion. Ne? Ab wann ist es okay? Welche Erbkrankheit sollte man Ganz schwierig, ne? also sollte man quasi unterbinden als Gesellschaft, welche nicht, ist nicht jedes Lebens lebenswert und dann merkt man auf einmal selber im Kopf so, oh fuck, jetzt rede ich gerade wie diese schwierigen Menschen, die vor diesen Abtreibungskliniken sprechen, aber in einem anderen Kontext und dadurch ist es wieder irgendwie okay für einen selber und da habe ich selber so bei den bei Diskussionen im Unterricht gemerkt, ah spannend, wie in unterschiedlichen Kontexten die Definition mhm. von zum Beispiel Leben und was ist okay und was nicht, irgendwie schwankt und das war so komisch nicht selber so einen klaren Standpunkt zu haben, das, der für alles gilt, mm. sondern zu sagen, naja, wenn mich die Person jetzt fragen würde, habe ich den Standpunkt? In dem Kontext habe ich den Standpunkt. Das war komisch, aber irgendwie das, spannend da, für mich selber. Da, da merkst du halt auch,
1: wie diese Debatten halt moralisch oft inkonsistent sind, weil sie teilweise sehr utilitaristisch diskutiert werden, im Sinne der, mhm. was ist das Ergebnis, wie, wie wem nützt es? Gerade bei Stammzellenforschung hast du halt oft dieses Argument. Auf der anderen Seite hast du dann Menschen, die, ja. die gleichzeitig, die die utilitaristisch argumentieren im nächsten Atemzug, aber da sehr, sehr kategorisch sind und sagen, nein, ich schließe das kategorisch aus, für mich ist das immer X oder Y und, mhm. und, und dann wechselst du das, den Kontext und die gleiche Argumentation, dreht sich 180 Grad in die andere Richtung und das, das, das ja, mhm. und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen will, außer dass das eine Beobachtung ist, Das ist halt, wie bei dir jetzt auch, wie du es selber beschrieben hast, das kann das gleiche, die gleiche Fragestellung sein, die gleiche Definition und trotzdem gibst du eine andere Antwort, je nachdem welcher Kontext ist. Was irgendwie in ja. sich interessant ist, weil eigentlich Richtig. definierst du nicht, wann steht das Le- Leben, sondern wann ist es mir wert, ein vielleicht ein Leben. Wir es, wir wissen es nicht. Wir könnten es mhm. ja einig zu opfern oder nicht. Mhm. Und dann, das ist eigentlich die eigentliche Frage, die dahinter steckt. Und gar nicht, bin ich pro Life, sondern nee, ja. bin ich Pro-Out Comics oder Pro-Out Comics Y. Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, das ist auch ja. eine Frage, die kriegt, also ich weiß gar nicht, ob man die gelöst bekommt, man muss halt für sich als Gesellschaft eine Entscheidung treffen, im Sinne der Gesetzgebung, so will ich A oder will ich B, weil beides mhm. kriegt, also beides geht irgendwie nicht. Ja.
0: ja, genau, Und ich, aber ich musste da so an mich oder uns früher so denken und ich hatte so den Eindruck, dass ich da als Schüler ganz schön dumm war, also dass ich nicht dumm war, aber dass ich so sehr eindimensional war in meinem Denken, dass ich so gesagt habe, So, oh, ich habe jetzt diesen Text gelesen dazu, der klingt irgendwie schlau, dieser Mann, oder wer auch immer so. Und der Lehrer sagt auch noch hier, das ist ein spannender mm. Punkt. Und dann ist man so, ja, das muss ja so sein. Und dann mit den Jahren so ne verschiedene Eindrücke bekommt man. Und dann merkt man, dass man selbst, wenn man so Abitur macht und in dem Alter ist, dann denkt man so, hei, hei, hei. Dass man echt jetzt erstmal quasi mit 30 dann das erstmal so bewusst dann quasi wahrnimmt so, ah ja, Moment, das, du hast ja gar keine gefestigte, immer gültige Meinung zu einem bestimmten Thema, zu diesem Thema sozusagen, mhm. sondern du bist halt da total ähm, inkonsequent, aber im positiven Sinne. Also, dass man da nicht diese Inkonsequenz als negativ wahrnimmt, sondern, also ich persönlich jetzt bei mir, sondern eher so denke, ah, cool. Irgendwie hast du die Fähigkeit für dich gefunden, zu sagen, naja, irgendwie müssen wir uns immer die Einzelsituation und so weiter irgendwie anschauen in irgendeiner Form, weil ich jetzt ja kein Gesetzgeber bin. Klar, wenn ich jetzt Gesetze machen müsste, müsste ich anders argumentieren. Aber für mich persönlich als ja, gut, Du kannst auch sagen, es gibt diese Meinung. Du kannst auch
1: Ausnahmenliste definieren. Ne? Auf Basis ja, kannst ja, ja. du sagen, naja, ja, in den, in den ja, Fällen stimmt. ist das okay, und dann, ansonsten ist es kategorisch verboten. Das wäre ja, ja eine
0: Ausprägung einer Gesetzesvariante. Stimmt. Ja. stimmt, 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 absolut. Nur da, auch da bin ich dann wieder alt oder reif genug sozusagen, zu sagen, ich weiß nicht, ob mein moralischer Kompass zum Kompass aller werden sollte, weil es bestimmt Dinge gibt, die ich einfach nicht sehe und nicht auf dem Schirm habe. Und ich habe das Gefühl, dass ich damals in der Q1 oder Q2 unserer Zeit damals schon dachte, dass mein moralischer Kompass so geil ist, dass er für alle gelten sollte. Ich glaube, ja, und ich habe ein bisschen an Selbstüberschätzung geliefert. Oder auch jetzt denken wir, boah, der ist schon richtig gut und in zehn Jahren wir denken, was war ja, mit
1: ja, absolut. Ja. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist die natürliche Entwicklung auch. Und, und die, die ja. dreht sich dann auch wieder. Ich glaube, das gibt so einen Höhepunkt, wo man so kognitiv so möglichst äh, scharf, scharf ist. So scharf ist und, ja, dann also und dann geht das wieder runter irgendwann im Alter. Ich weiß nicht, wann diese Peak-Phase ist. Ja, ja auf ich auch. Auf jeden Fall sollte, sollte nicht, man jetzt das wieder ins Gym bisschen. gehen, um die möglichst aufrechtzuerhalten. <lacht> Aus meinem N gleich eins habe ich herausgefunden, wenn man ins Gym geht, ist man möglichst <lacht> scharf.
0: Ja. Ja. ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen meine Beobachtung. und fand es eben ganz spannend, dann eben auch die 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 Punkte so ein bisschen der, der, der Kids sozusagen mhm, zu hören, m-m. ähm, wo ich mich selber erwischt habe und gemerkt habe, ich muss mich bremsen, dass ich dann nicht meine Standpunkte predige. So, ne, dass man so dann, weil man dann so meint, so ja, aber so muss man das doch sehen. So, man merkt so, in einem ist so, ah, ich würde dir gerne sagen, dass das schon irgendwie schwierig ist vielleicht oder irgendwann oder das kommt und mach mal das. Mhm. Aber dann zu sagen, nee, ist vollkommen fein. Und dann bin ich auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich einfach gesagt habe: Also, meine, meine Quintessenz, die ich dann so ein bisschen für mich da rausgezogen habe und für den Kurs sozusagen, ähm, dass wir quasi eben, dass, dass der Sinn von Bio ja quasi für mich ist, denen im Prinzip die Skills an die Hand zu geben, selber fundierte Entscheidungen zu treffen sozusagen. Dass sie quasi, wenn wir jetzt über Pro- oder Kontra-Gentechnik, um mm-hmm. mal ein bisschen das Thema so ein bisschen zu entspannen sprechen, ähm, dass sie dann nicht sagen: Oh, da hat jetzt jemand gesagt, geht ist schlecht, ich folge dem Ganzen und das muss bestimmt so sein, weil der sagt das so ja. oder ist es ist super, weil, sondern dass die sagen können, okay, ich kann die biologischen Hintergründe irgendwie verstehen. Ich verstehe, dass, wenn ich jetzt eine genveränderte Tomate esse, dieses Erbgut nicht einfach in mich eingebaut wird und ich auf einmal mhm. Tomaten-DNA habe, weil das biologische Wissen habe ich sozusagen. Ja, ja. Aber gleichzeitig kann ich auch eben mich informieren und verstehe, okay, es kann aber durch das Er durch das äh, Saatgut dann irgendwie schwere, schwierige Monipolarbeit geleistet werden und so weiter und so fort. Dass es halt eher darum geht, anstatt zu sagen, du musst jetzt pro oder contra mhm. Gentechnik sein und diesen Standpunkt musst du haben, weil das ist irgendwie schwierig, finde ich, da jemanden drauf festzunageln. Ich, ich find's auch, ich bin noch nicht,
1: ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Also die, die Vermischung von, von Disziplinen teilweise. Also gerade mhm. wenn du Biologie Versteht. nimmst und sagst, wir machen jetzt äh, Thema Genmanipulation, das, ist, das war ja bei uns in der Schule zu dem Zeitpunkt auch sehr häufig so, dass, wie du es gerade beschrieben hast, man hat eben erst die Inhalte aufgearbeitet, man hat gentechnisch verstanden, man hat die ganzen Methoden. Dann hast du und so. ethische Diskussionen. Und dann hast du immer die ethische Diskussion mit dran. Auf der einen Seite finde ich es mhm. total spannend, weil du musst es auch üben. Ich glaube, diese Perspektiven einzunehmen und eben zu reflektieren, ist mhm. je häufiger du das in bestimmten konkreten Kontexten übst, desto besser wirst du da drin. Auf der einen Seite hat das natürlich die, diese, diese diesen, dann neigst du dazu, dass als Default auch immer, Quasi abspielen zu lassen. Du wirst mit irgendeinem Thema konfrontiert. Das Erste, was du tust, ist die Eth- der ethische Diskurs auf diese. Ne? Und mhm. unabhängig davon, ob du die Inhalte verstanden hast oder nicht. Und, ah, verstehe. Ne? Ja, verstehe. Und, und, mhm. und das ist sowas so eine persönliche Beobachtung, die ich jetzt im ganzen Berufsleben hatte. Gerade ein bisschen, wenn du noch so ein bisschen Alter dazu kommt und mehr Distanz zur, zur, zur Materie, dann hattest du häufig diese, diese German Angst, dass Leute halt Angst haben vor was Neuem. Und automatisch Mhm. immer diesen ethischen Diskurs für, ohne aber die Connections zu nehmen, also ohne dieses, was in der Schule gemacht wird, hier ist dein Wissen, also hier Mhm. sind Fakten, jetzt diskutiere, sondern einfach nur, oh, hier ist eine Information, so nach dem Motto, du kannst jetzt digital unterschreiben, hier ist eine Kryptologie, Kryptotechnik, die das erlaubt, jetzt gar nicht Kryptocoins, sondern wirklich einfach Verschlüsselung von Informationen. Was ja ständig passiert, was ja immer genau. hinter allem steckt. So, oh, damit kannst du jetzt das, jetzt kannst du die Unterschrift ersetzen. Und dann warst du so, oh Gott, aber das ist doch, ist das sicher? Vielleicht nicht? Und was mhm. könnte passieren? Was wäre der Worst Case? Und da begehst du so diese Analyse, dieser, dieses, dieser, mhm. dieses Muster, was du halt gelernt hast. Und deswegen bin ich hin und her. Auf der einen Seite denke ich, es ist cool, das zu üben. Auf der anderen Seite neigst du dann manchmal auch dazu, es einfach zu tun, ohne mhm. den. Thema eigentlich verstanden zu haben. Und dann ist die Frage, wie viele falsche Schlüsse ziehst du für dich? Und wie viel mhm. äh, bremst du eigentlich dich selbst, den Fortschritt der Welt und so weiter und so fort? Weiß ich nicht. Ist Das ja, halt, ist nur so, nur so ein Gedanke, der mir kam gerade.
0: Naja, ja, verstehe. Ich glaube, im Best Case verknüpfst du halt dann auch als Lehrer oder auch als Kurs sozusagen, verknüpfst du dann auch dieses, okay, ich informiere mich zu einem Thema und dann führe ich diesen ethischen Diskurs sozusagen und nicht andersrum. Ja, ja genau. Ich führe ein ethisches Diskurs. Diskurs über ein Thema, wo wir alle mit unserem Bauchgefühl argumentieren und am Ende schreiben wir uns alle an, weil wir einfach keine, keine, ja, alle keinen Plan man Lanz, haben. Das
1: Markus Lanz oder ja. andere
0: Talkshows. Ja. <lacht> absolut, absolut. Das war auch spannende Memes aus letzter Woche. Mhm. Können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Ähm, so, das, genau, das ist natürlich der Best Case, dass du halt dann sagst, okay, du bringst den, den Leuten auf der einen Seite bei, wie nehme ich Informationen wahr, du bringst ihnen das Fachwissen bei, mit Informationen umzugehen sozusagen und sich dann eine Meinung zu bilden dazu in irgendeiner Form. Weil genauso, um das nur als Gegenargument zu dem, was du jetzt gerade aufgemacht hast, mhm. zu zeigen, nicht, dass du jetzt der Meinung wärst. so ne? Nur, wenn wir quasi eine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Zukunft irgendwie ausbilden wollen, wünschen wir uns ja auch, dass sie zumindest an irgendeinem Punkt mal diese ethische Frage stellen. Und wenn wir es quasi irgendwie dann ganz weglassen in irgendeiner Form oder wenn wir sagen, okay, das muss irgendwie so parallel passieren bei denen, Da hast du wahrscheinlich irgendwann die Gefahr, dass du halt dann Leute quasi in die Forschung entlässt, die halt die ethische Frage sich gar nicht stellen. Was natürlich im im Sinne des Fortschritts vielleicht total spannend wäre sozusagen. Aber ja, ich, ich tue mich schwer zu sagen ich will skrupellose, also ich will auch im Zweifel skrupellose oder sich nicht hinterfragende oder nicht ethisch hinterfragende äh, Wissenschaftler irgendwie in der der Wissenschaft haben, die dann komme, was wolle für den Fortschritt irgendwie jedes Opfer bringen sozusagen, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Ähm, Muss ja nicht sein, dass das das irgendwie dazu kommt, aber irgendwie fühlt es sich für mich besser an zu sagen, lass uns die ethische Frage zumindest mal stellen. Das heißt, ihr habt hier im Kurs die Chance, verschiedene Positionen mal zu hören, verschiedene Meinungen zu hören. Ihr müsst das aushalten, auch wenn eure Meinung eine andere ist. Hm haltet die der anderen quasi aus, ähm, weil das ist Pluralismus. Das ist halt das, was ihr in der Gesellschaft auch wahrnehmen werdet und ihr müsst dann eben hingehen und sagen, okay, wir haben die gleiche Faktenbasis, wir kommen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen und das muss ich aushalten, dass Leute mit den gleichen Fakten aber trotzdem eine andere Meinung sozusagen haben und beide sind nicht zwingend falsch. Es gibt Themen, wo beide im Zweifel trotzdem Recht haben können, in ihrem Kontext, in ihrem Zusammenhang sozusagen.
1: Ja, Ja, definitiv.
0: Aber wie gesagt, der Ausgangspunkt war, dass ich mich nicht erschrocken habe, aber dass ich gemerkt habe, fuck, du musst dich echt zurückhalten. Du du willst jetzt hier nicht den großen Prediger vorne spielen und sagen, auch wenn das in einem dann so sagt, ah, komm schon, gib ihnen diese Weisheiten mit, nein, erspare ihnen diese Weisheiten, die natürlich keine Weisheiten sind, aber man selber fühlt sich im Moment natürlich teilweise. Gab's gab's da einen Punkt, der für
1: dich irgendwie glasklar ist, wo du sagst, ja, ohne Zweifel, das steht, also
0: da bin ich zu 100%
1: irgendwie sicher, dass
0: das nee, also der einzige Punkt, die einzige Erkenntnis ist halt die hundertprozentige Sicherheit, sich Einzelfälle anzuschauen. Also, die, die, ne, weil, wenn wir, bei solchen Sachen geht es immer um Menschen, Also sind wir wie in Pädagogik so nach dem Motto, sind immer Individuen. So, wenn wir gerade um Abtreibungen sprechen oder mhm. so weiter und so fort, ne, du musst, also in meinen Augen, also mein, das, das, da bin ich mir persönlich hundertprozentig sicher, du musst dir immer die einzelnen Situationen der einzelnen Menschen quasi angucken. So, die, jede einzelne Person trifft eine Entscheidung basiert auf anderen Argumenten, mhm. wo ich dann manche mhm. wahrscheinlich Total weird finde und sage, ey, das ist nicht dein Ernst, deswegen sozusagen. Und bei anderen sage hey ey, yo, ich verstehe es total. So, ne? Und bei Gentechnik würde ich auch sagen, der Hund äh, bei, also genau, bei Gentechnik, so, da ist die hundertprozentige Sicherheit für mich, es nicht einfach pauschal zu verteufeln. So mhm. nach dem Motto, dieses Schild in Amerika, hundertprozentig kein Genmais ja, ist erstmal eine wertfreie Aussage. Ist erstmal so, ja, okay, aber damit quasi dann eine Gesellschaft züchten die quasi Angst davor hat, ist in meiner Meinung hundertprozentig falsch. Mhm. Aber gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass damit schwierige Sachen quasi laufen im Sinne von eher, sag ich mal, wirtschaftlichen Sachen. So nach dem Motto, ne, dann haben irgendwie die Einländer, haben das teure Erbgut und verkaufen, äh, Saatgut und verkaufen das an Afrika und beuten die Leute da aus und so. Das ist alles schwierig, aber da ist erstmal nicht die Gentechnik dran schuld, sozusagen, sondern in meinen Augen der Kapitalismus oder whatever, die Gier oder die äh, Firmen oder wie auch immer man das nennen möchte oder der Mensch. Ähm, das Thema an sich ist erstmal, finde ich, relativ neutral, sozusagen. Ähm, ja, das sind eher so diese Erkenntnisse, diese hundertprozentigen, so nach dem Motto, eins will angucken, nicht alles verdammen, genauso wie nicht alles abfeiern und einfach so ein bisschen, ja irgendwie eine neugierige Vorsicht walten lassen. Oder eine vorsichtige Neugier walten lassen. So nach dem Motto auch bei bei Stammzellen. So geil, was damit alles quasi Mhm, geht. Ähm, Oder wenn wir über, wir haben auch über diese ganzen Organspeicherschweine und solche Sachen gesprochen. Nach dem Motto, sollten wir jetzt Schweine nehmen, in denen fünf menschliche Herzen züchten so ungefähr, die da gut versorgen und dann als quasi äh, hier Reserveschrank für Menschen nutzen und so solche Sachen. Mhm. Wo, für mich eine klare Meinung zu habe, dass es sozusagen für mich irgendwie schwierig ist, aber ich ja genauso die Leute verstehen könnte, also, was heißt verstehen könnte, aber es hundertprozentig ja genauso Menschen gibt, die sagen, naja, aber ist es das nicht wert, Hm. das zu machen dafür, dass wir das und das erreichen können, sozusagen. Ähm, Da habe ich Meinungen zu, aber die würde ich dann sagen, die sind auch wieder verhandelbar in irgendeiner Form, sozusagen. Also jetzt in diesem super crazy Beispiel vielleicht nicht so wirklich verhandelbar, aber so grundsätzlich vielleicht so.
1: Ich meine, das ist auch irgendwie das Schöne an, an der Welt, wie wir sie heute kennen. Du hast ja auch, was soll ich sagen, du hast ja auch die Wahl letztendlich, wenn dir, also angenommen, du bist in einem Land, wo man keine Menschen, Herzen, Schweinen anzüchten darf, weil das Kollektiv gesagt hat, das ist doof. Fair, okay, Kollektiv hat sich entschieden, so ist das jetzt. Alle halten sich dran. Aber dann denkst du ich will das aber und das Nachbarland sagt dir, ja, das ist voll okay, Wir, durch, durch die ganze Zeit Schweineherzen kannst du halt gerne hier hinziehen und hier wohnen und dann dein Schweine-Menschenherz ein mhm. bekommen. So, Das ist halt, ich finde, solange du die Möglichkeit hast, eben zu sagen, mir, mir reicht, ich gehe halt woanders hin, wo ich es besser finde, ist halt alles cool, weil niemand sagt mhm. ja, alle müssen gleich Entscheidungen treffen. Also eine, eine Moral- moralische Entscheidung muss ja nicht überall so sein. Also wenn das eine Land sagt, ich bin pro-life, und das andere Land sagt, ich bin pro-choice und das sind vielleicht auch Nachbarländer, dann ist fein. dann hm. macht halt, jeder entscheidet für sich und dann kann jeder halt gucken, wo fühle ich mich wohler? Fühle ich mich in dem einen Land wohler oder im dem anderen Land wohler? und
0: ähm, Genau, ganz konkret ja zum Beispiel mit Sterbehilfe in Schweiz und so. Ja, ne? genau. Also das ist ja genau das, was wir gerade haben. so ne Dass wir halt sagen, dass dann gibt es, also es wurde ja immer dann Angst gemacht oder es wurde dann immer gesagt, oh, nicht, dass wir so einen, so, äh, wie soll ich sagen, Sterbehilfetourismus dann in der Schweiz quasi haben. Und dann gibt es einmal alle zwei Jahre, gibt irgendwie eine Doku von Galileo, dass dann irgendwie diese drei Personen in die Schweiz fahren, um das dann eben quasi sich zu ermöglichen sozusagen. Aber da ist es eben so. Ne? Das, du, du kannst dich in Deutschland quasi wohlfühlen, Ganz persönlich jetzt gesprochen, ohne den Druck, dass dann quasi die Gesellschaft im Zweifel dir eventuell ein schlechtes Gewissen machen könnte, mhm. dass du zu alt wirst und der Gesellschaft auf der Tasche liegst sozusagen. Und gleichzeitig kannst du eben, wenn du sagst, ich möchte gerne über mein eigenes Leben entscheiden und über das Lebensende entscheiden, kannst du sagen, yo, dann ja, genau. mache ich einen Abstecher nach. In Dauerhaft den oder Beispiel halt irgendwie.
1: Äh, ne, jetzt in anders gibt es ja andere Beispiele, Beispiele zur Abtreibung ja. zum Beispiel. Da gibt es Länder, wo das eben okay ist, ja. dann fahren halt auch Menschen dahin, lassen das dort machen und dann.
0: Ja. Kommen sich ja,
1: straf zurück, letztendlich.
0: Ja, ich glaube, ich könnte mir da immer, ich kann mir da so ein bisschen vorstellen, dass, also nur als Argument, dass ich aber nicht ganz durchdacht habe bis jetzt, ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass man dann irgendwann doch anfängt, so einen gewissen Patriotismus zu entwickeln. Also ich mir ist ja so Patriotismus relativ fern. So, ich weiß total, was ich an dem Land hier habe und bin total happy, dass ich hier bin sozusagen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt auf einmal merke, dass so ganz viele Gesetze, eingeführt werden oder geändert werden und man auf einmal so vor irgendwie sag ich mal, man ist Vorreiter in der Klonforschung ja, oder ja. sagen wir mal so bewaffnete Roboterforschung, wir bauen über wir sind die geilen Leute, die die Waffen auf die kleinen Hunderoboter ja, hier von ja, Boston ja. Dynamics bauen so ungefähr. Dass ich dann irgendwann so denken würde, ach komm, Leute, ich will eigentlich nicht das Land sein, wo es Leute hinziehen mhm. oder wo Leute jetzt quasi wo sich diese Menschen bündeln, die das geil finden und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ey, es war vorher so geil, mhm. könnt ihr nicht wieder weg und dass ich dann das Gefühl habe, ich müsste jetzt das Land verlassen, weil dann ich dann eben sage, okay, ja, dann gehe ich ja. woanders hin, wo es wieder cool ist, was natürlich okay ist. Ich habe halt quasi die Wahl. Aber da könnte ich, glaube ich, verstehen, wenn man dann sagt, ich würde nicht auf die Straße gehen, so, ne? aber ich würde mich darüber aufregen, klar, klar. dass mein Land, in dem ich mich eigentlich wohlfühle, auf einmal so eine wilde Richtung einschlägt sozusagen. Da, da kann ich, glaube ich, verstehen, dass ich dann auf einmal sagen würde, auf einmal habe ich so Gefühle, sowas wie Patriotismus, den ich eigentlich nicht fühle. Aber
1: ich, ich glaube, genau das ähm Genau, das ist so was, was was wir vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, noch in unserer Mhm. Lebenszeit. Aber ich glaube, was was, was ich letztens irgendwie mal so aufgeschnappt habe, war so dieses Konzept von von dem Wechsel äh, der der Instrumente letztendlich. Also zum Beispiel, du bist in einem Land, wo es wirtschaftlich alles cool ist und allen geht's gut. Da hast du ganz ganz häufig einfach so so im Sinne der, der also die Ressourcen, die dort geschaffen werden, Arbeitskräfte, Geld, Maschinen, was auch immer, die so ein bisschen, die steuern so die, die Entwicklung des Landes, die Gesetzgebung und so weiter. und irgendwann mal, mhm. ähm, irgendwann mal nimmt das halt über und dann kippt das und dann dreht sich das und, und dann geht man hinweg von, von dem, den, den wirtschaftlichen Ressourcen hin zu dem, dem moralischen. Weil man merkt, dass das driftet in eine Richtung, die man irgendwie vielleicht nicht cool findet oder mit, von der man nicht profitiert, weil man irgendwie nicht Teil dieser, 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 dieses Fortschritt ist. Und dann kommt eine Gruppe und sagt, hey, wir signalisieren jetzt quasi als, als Zeichen nach außen, hey, bestimmte moralische und, und, und um, moralische Aspekte, die halt gezielt auf, dieses, auf diese wirtschaftliche Richtung dann absch- abstoßen und sagen, hey, das ist nicht gut, wir wollen eben nicht diese Roboter bauen, wir wollen nicht diese Killerroboter bauen. Und, und dann, dann, dann hast du mhm. so, ein, wie du gesagt, gesagt hast, dann geht's auf die Straße, dann geht es eben in den Diskurs, dann wird Lobbyarbeit betrieben, um halt eben diese Bewegung auch zu stoppen und ich glaube, das ist ähm, was ganz Natürliches zum gewissen Grad, weil du immer diese Schwankungen hast von, es gibt Gruppen, die, die auf einmal irgendwas Tolles schaffen, die im Silicon Valley die ganzen Tech-Unternehmen, irgendwann sind die auf einmal die Bösen, in Anführungszeichen. Da kommt die Moral und sagt, nein, ihr bösen Tech-Unternehmen, ihr müsst jetzt aufhören. Und dann zerfallen die auch mhm. wieder. Und dann ist die Moral ganz oben und dann sagt man, hey, irgendwie lassen wir uns gerade noch von der moralischen Instanz leiten, von dem wer ist der, der Tollste und der Heiligste. Und dann kommt wieder was anderes, was neutral ist. Und ich glaube, dieser, dieser Zyklus ist mhm. so im Gange und wir haben den auch, glaube ich, auch gar nicht so richtig miterlebt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass wir irgendeinen Punkt kommen, wo wir merken, hm, entweder wird es halt voll cool und wir mögen es hier und sagen, Deutschland ist super cool. Oder wir merken halt so, boah, es driftet in eine ganz, ganz komische Richtung und dann kann man es entweder ändern oder man, man, man verlässt eben das Land so.
0: Ja, genau, weil da sind wir wieder an dem Punkt so, nur weil das jetzt gerade so läuft, wie ich es vielleicht cool finde, so in einer gewissen Form sozusagen, mhm. gibt es ja genug andere Leute, die sagen, naja, so soll es vielleicht nicht laufen ne? und vielleicht gewinnen die in irgendeiner Form dann irgendwann die Debatten sozusagen, eben. was ihr gutes Recht im Zweifel ist, auch wenn ich vielleicht mit allem, was ich habe, dagegen sprechen würde so ungefähr, aber gut, so das ist halt Demokratie, das muss ich ja im Zweifel aushalten oder sagen, okay, ich habe den demokratischen Kampf verloren sozusagen. Ich habe nicht genug Stimmung gemacht. Ich habe nicht Politik betrieben. Ich habe nicht hm. demonstriert. Ich so ne, habe einfach zugesehen und dann, ja, dann muss ich sagen, dann muss ich, wenn ich dem ganzen, wenn ich nicht Teil dieses Kollektivs sein will und damit nicht assoziiert werden will, muss ich halt im Zweifel düsen ja. sozusagen. Ne? Hm. Hast du kurz mal noch ein bisschen Einblick in den ganzen FTX Shit? <lacht> 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 das ist so. Es ist wieder Tag Willy. Tag Willy hat tolle Tag-Infos für uns. <lacht> ich weiß nicht, ob irgendwer Einblick hatte, das, was da passiert ist. Ähm. ist weil ich kann immer ja nur wieder die kurze Naiv-Zusammenfassung machen, so, die ich mitbekommen habe, ohne Ahnung von irgendwas zu haben. Ich äh, wache, keine Ahnung, vor drei, vier, zehn Tagen, fünf Tagen, whatever, morgens auf und sehe bei Twitter so. Okay, Live-Diskussion, irgendwie Elon Musk, FTX, whatever, so Talk-Shit irgendwie. Und scroll dann so ein bisschen da durch Twitter und denk so: Okay, irgendein so langhaariger Typ, <lacht> der super unseriös aussieht, aber eigentlich ein ganz empanscher Kerl irgendwie wirkt, steht irgendwie drunter so: Ja, irgendwie großer Betrug und hat irgendwie ganz solche Leute gescammt und größte oder eine der größten Krypto-Börsen sozusagen ähm, hat quasi. Äh, Leute gescammt in irgendeiner Form. Mehr weiß ich schon fast gar nicht. Ja. Aber in meinem Kopf ging so diese Muster an, im Sinne von, was man ja immer schon mal zwischendurch gehört hat, so nach dem Motto: Es gab immer mal irgendwelche Kryptobörsen, so ganz früher schon, die dann einfach gesagt haben: Ja, nee, du kannst mhm. dein, dein Bitcoin zum Beispiel, kannst du jetzt nicht abheben, der ist jetzt meiner. Mhm. So, weil, ne, klassischer Satz: Not your keys, not your coins, whatever. So, ne. Und dass das ist jetzt so am Laufen, ist, aber irgendwie wirkt das so nach so einer Riesennummer, die irgendwie so publik ist, dass es so scheint, als wäre da noch viel spannenderer politischer Diskurs drin, als wäre da noch irgendwie viel mehr drin, als einfach nur, Hm. da hat wieder mal irgendwer Leute beraubt, die quasi äh, einer gewissen Party getrusted haben, sozusagen. Okay. ähm,
1: Okay, also dieser Typ ist in unserem Alter, 92er Baujahr. ähm, Oh. Ist, wie gesagt, der CEO von, von ftx FTX ist, eine, ist ein Konzern mit unendlich vielen Unterfirmen und die mhm. haben mehrere Geschäftsbereiche.
0: Ähm, der, ich glaub, der, Be- der ist alles gegründet oder ist der Chef geworden der davon? hat er ist alles, das, aufgebaut, alles, ist alles aufgebaut quasi. Okay.
1: Ähm, ich glaube, deren Kerngeschäft ist tatsächlich die, der, der Handel mit Kryptowährungen. Das heißt, die sind eine Börse, mhm. da gehst du hin, da machst du dir ein Konto, dann kaufst du dir deine Kryptowährung deiner Wahl und lässt die entweder da, die verwalten das für dich oder du transferierst sie einfach anders hin. Also so wie
0: Coinbase und Co. Exakt, Oder exakt. kauft Coinbase auch bei FTX? Nee, nee. nee. also es ist nicht so eine Überbörse, sondern es ist einfach eine, eine von vielen. Eine von vielen. Und mhm. kann, ich weiß nicht,
1: in, ich sag mal, in USA und Europa gibt es vielleicht irgendwie eine Handvoll großer Player. Coinbase, FTX, Crypto.org, komm, I don't know. Mhm. Auf jeden Fall gibt es nicht so komm. viele, aber die sind relativ groß geworden. Das heißt, da stehen Namen. Ich kannte die gar nicht. Ja, weil, weil die glaube Ich den Namen nie gehört.
0: Binance mhm. kennt man vielleicht noch. Genau. gehören ja. die zu denen? Nee. nee, aber auch konkurrenz. Ich meine, FTX habe ich noch nie gehört, weil ich irgendwie alle anderen habe ich schon mal gehört mhm. in irgendeiner Form, aber FTX habe ich vorher noch
1: nie gehört. Ich glaube, das ist in Europa wahrscheinlich nicht so ein Riesending gewesen. Mhm. Ähm, ja. Jedenfalls, die haben halt einen relativ krassen Lauf hinter sich gehabt, haben, waren super erfolgreich, haben viel Geld von Investoren bekommen, haben großes Unternehmen aufgebaut, haben viel Geld auch gemacht und verdient und so weiter und so fort. Und ähm, wie gesagt, einer dieser Geschäftsbereiche war, ist eben diese, diese Börse anderer Geschäftsbereich ist eine Art hedgefonds konstrukt Das heißt, die handeln auch selber. Das heißt, die haben einen Unternehmensteil, der auch selber tradet, der quasi Geld hat und selbst dieses Geld auf fallende, steigende Kurse setzt, selbst Bitcoins hält, verkauft, kauft. Alles im Kryptobereich alles, oder jetzt generell ja, hedged? Alles im Kryptobereich erstmal. Okay. Dann mhm. haben die auch einen Unternehmensbereich, ähm, ist eine Art wie ein Investorenarm. Das heißt, da ist eine Art Venture-Capital-Fonds, wo die einfach sagen, wir investieren in andere Unternehmen. Das haben viele mhm. Unternehmen so Coinbase hat auch so eine Art, äh, ähm, quasi eine Art Venture-Bereich, wo sie sagen, wir investieren in junge Unternehmen, um halt eben am Markt irgendwie relevant zu bleiben und so weiter und so fort. Mhm. Sowas hatten die. Ähm, und zahlreiche Unterfirmen weltweit, also die hatten eine Firma in den USA, die dort den Handel betrieben hat, die hatten auf den Bahamas mehrere Firmen, die quasi äh, Transaktionen quasi in anderen Ländern abgewickelt haben und so weiter und so fort.
0: Klingt soweit erstmal relativ normal für so ein Unternehmen. Ja, also ich finde, ja. diese, dieser Hedgefonds klingt gerade ein bisschen weird für mich, wenn man so sagt, okay, ich bin die Börse und setze und zocke Geld selber oder ich, ich wette selber gegen Kurse an der Börse. Aber wahrscheinlich ist es auch normal. Wahrscheinlich ist es bei man, man trennt die oder? halt und was man ja. was
1: man halt, also was so oft vermieden wird, vielleicht in manchen Ländern auch verboten ist, beides in einem Konstrukt zu sein. Ähm, mhm. Oft trennt man es auch aus moralischem Grund, weil man sagt, man will nicht auf der einen Seite mhm die Informationen darüber haben, wer kauft und verkauft gerade und dann will man auf diesen Informationen traden. Das ist nicht zwangsläufig illegal, mhm. das machen halt viele Unternehmen auch, so wie Trade Republic oder halt auch, ähm, also jetzt mal einen deutschen Namen zu nennen oder halt auch ja. ähm, die Robinhood und diese ganzen ähm, Unternehmen, die verkaufen ja auch Transaktionsdaten an Hedgefonds, um eben dieses Frontrunning zu ermöglichen. Das heißt, du kannst quasi vor der Transaktion, die der Retail-Kunde macht, quasi selber ein bisschen ein paar Prozent absch- abschöpfen. Ähm, ja. Aber um nochmal zurück auf den Konstrukt zu kommen, mhm. die haben auf jeden Fall sehr viele unter verschiedenen Unternehmen und was die halt auch hatten oder haben, ähm, ist, ähm, sind eigene Coins quasi. Okay. Man kennt das so ein bisschen von Binance, es gibt so ein Binance-Coin, es gibt, ähm, also viele Unternehmen haben, also viele dieser Krypto-Börsen haben ihren eigenen Coin auf den Markt gebracht. Oft ist das sowas wie so eine mhm. Art Stable-Coin, wo man einfach sagt, der repliziert einfach den Preis von einer Währung, vom US-Dollar in der Regel. Ja. Ähm, die haben da auch quasi in dem Segment waren die auch aktiv, haben auch eigene Coins letztendlich rausgebracht.
0: Und ähm, ja. die sind dann meistens so die für, für die Leute, die jetzt irgendwie ja denken, das ist also was für Horizont, also, was von der Welt leben wir da gerade. Das ist so ein bisschen dieses klassische meld dich hier an und du kriegst da nicht irgendwie 50 Euro, sondern du kriegst 50 Euro in dieser Coin-Währung des äh, Unternehmens sozusagen, so ein bisschen, damit du mit denen da schon mal irgendwie kannst zu handeln. Und ich glaube, in der Regel passiert in dieser Währung, sage ich mal. ähm, naja, so Vergütung und also wenn, du kannst doch dann irgendwie auch so Coins, kannst du doch, ähm, wie heißt das, so verleihen sozusagen, dieses Klassische. Ich weiß gar nicht, wie dieser Vorgang diese nochmal mal ja, heißt. Ein
1: Sparbuch, du, du gibst das irgendwem und dann kriegst du Zinsen dafür letztendlich.
0: Ja, genau, irgendwie so. Nur ich glaube, irgendwie wird da auch immer von abgeraten, weil es irgendwie unsicher ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht so genau, ob das unsicher ja, ist. Ich, die Frage ist halt immer,
1: wem leist du Geld? So. <lacht> <Und kriegst lacht> okay, okay, es zurück, okay, okay ne? verstehe. Aber das ja, ist ja, ja, die versteh. einfache, fundamentale Frage dahinter. Ja,
0: ja, ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, kriegst du da deine die, die, das sage ich mal, die Zinsen, die du bekommst, kriegst du die auch in dem Stablecoin oder kriegst du die in der Regel in der Währung, die du geliehen hast? je wie okay, es ausgestaltet ist. ist ähm, ja,
1: okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so der, der ultimative Use Case von deren Coin oder Coins war, okay. aber auf jeden Fall haben die auch selber eben diese, diese Coins quasi herausgebracht. Und ähm, das Interessante war halt vom, vom Aufbau dieses Unternehmens her, also wieso sind die so krass geworden, was haben die vielleicht besser gemacht? Ähm, der Typ selbst war halt oder der Gründer von dem Unternehmen ist so ein sehr sehr äh, ich sag mal nicht so ein atypischer äh, CEO von der Kryptowährung. Von seinem persönlichen Auftreten her ist, äh, hat er sich selbst positioniert als der vegane Philanthrop, also der der, mhm. der quasi ähm, den Menschen was Gutes tun will. Das ganze, ganze Unternehmensimage Unternehmensimage war aufs, auf ihm aufgebaut als, als Person. Er war immer der, der Gute letztendlich, der auch viel mhm. spendet, der ähm, sich politisch mhm. engagiert. Mhm. Er hat sich auch sehr stark dafür eingesetzt, dass man ähm, bestimmte, äh, gerade in den USA, den ganzen Kryptobereich reguliert. Das heißt, dass da Regeln reinkommen, dass es eben nicht mehr der Wilde Westen ist und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ähm, ah, spannend, okay. F- also fand den wahrscheinlich die Kryptowelt gar nicht so mega geil, die klassische, oder?
1: geil genug, dass er auf jeden Fall ein gutes, gutes Geschäft <lacht> gemacht hat. <lacht> ähm, okay. Aber ja, es so geht. Also Coinbase oh. ist vom Spiel. Also es gibt viele, die die auch sagen: Hey, wir brauchen Regeln. Ne? damit eben okay. halt auch die Adaption stattfindet auf, im institutionellen Bereich, also damit quasi auch die großen Unternehmen und, und Rentenfonds. Ja, ich glaube, ich dachte eher so an die Crypto-Bros. Also die Crypto-Bros. Die sind sowieso gegen, gegen solche Arten der, der, yeah. der, 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 der Börsen letztendlich. Ähm, ja, ja, ja. Am Grunde genommen war er eigentlich so nach außen der Gute, der Smarte, der, ähm, der das Thema auch verstanden hat. Das hast du so ein bisschen mitbekommen von den ganzen, ähm, auch Venture-Unternehmen, die dort investiert haben, die auch die ganzen Finanzierungsrunden mitgetrieben haben, also die gesagt haben, hey der Typ, ist, der weiß es, der hat den richtigen Weg, der das Ding groß machen. Alles, alles cool soweit. Ähm, mhm. Jetzt äh, Spannend. Jetzt mh. ist aber irgendwie vor ein paar Tagen ähm, so, sind so ein paar Sachen halt rausgekommen. Vielleicht kann man noch sagen, was die halt auch wie viele Kryptounternehmen gemacht haben, die haben halt sehr viele prominente Gesichter irgendwie als, als Markenbotschafter für sich engagiert. In dem Fall war das Tom Brady, ich glaube, das ist so ein bekannter Footballer, und seine Frau Giselle der bekannteste, Der bekannteste Footballer ja, der Welt. Da kenne ja. ich mich ein bisschen besser aus mit Victoria. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall, ähm, die als Paar standen halt auch so ein bisschen äh, ah, als okay. Markenbotschafter auch da. Das heißt, da, da hast du auch gemerkt, das kam halt im Mainstream halt an, also jeder Mensch, mm. der Tom kennt, als in seiner Rolle des Footballers, hat auch irgendwann verstanden, oh der Typ hat irgendwas mit Krypto zu tun. Mm. Also das heißt, nur als, als ein Beispiel, es gab natürlich andere auch mm. noch, Als äh, ich habe jetzt keine vollständige Liste, aber jetzt nur um zu sagen, hey, guck ja. mal, machst du so dieses, dieses Bild letztendlich nach außen hin. Und, ähm, ja. und es gibt letztendlich äh, ja, es gibt so ein paar Dinge äh, bei diesem Unternehmen, die dann jetzt aufgefallen sind, die so das Kartenhaus zum Einstürzen gebracht haben. Mhm. Und ähm, was halt super interessant ist, ähm, es, gibt, es gibt so ein sogenanntes ESG-Prinzip. Das ist ähm, mhm. eh für Environmental. Bei ESG-Kriterien sind ja, das genau, nicht. Die, es, genau. ESG, ja. ne, so nach dem Motto ja. ähm, Environmental, Social Governance, irgendwie sowas. So von wegen, mhm. wie. Positioniert sich ein Unternehmen im Hinsicht auf die Nachhaltigkeit, die Umwelt, ähm, soziale Aspekte und eben halt die Unternehmensführung an sich ist die ist die in sich stimmig, hat es gute Mechanismen, um eben äh, Macht quasi äh, Übernahmen zu verhindern, so ein bisschen ist das System, also das Unternehmen Gesund. in sich selbst so. quasi gut abgesichert gegeneinander.
0: Mhm. Und da stand das sind ja auch klassische, ja. sorry nur ganz kurz, das sind ja auch klassische Kriterien für Aktien und Fonds und exact, so weiter. Exact. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Krypto-Ding oder ja, so, so ja. ganz merkwürdiges kleines Ding, sondern das, es gibt einfach Menschen, die zum Beispiel sagen, für mich ist bei der Investi- bei Investitionen in Aktien ist das größte Thema, die ESG-Kriterien genau, so ungefähr. Ja. Die kann man überprüfen und dann kann man sagen, hey, da vertraue ich irgendwie rein auf diesen Wert und da möchte ich, das sind für mich die leitenden genau. Argumente. Da gibt es auch
1: Unternehmen, die dafür bezahlt werden, diese Kriterien quasi zu überprüfen und dann eine mhm. Art Zertifikat auszustellen und sagen, hey, du hast einen ESG-Score von und dann werden einzelne Aspekte deines Unternehmens, des Unternehmens geprüft. Das heißt, wenn man sich das alles so anschaut, müsste man meinen, hey, da stecken sehr, sehr krasse, namhafte Investoren hinter, da stecken ähm, gute ESG-Kriterien hinter. Das heißt, so vom, von der Außendarstellung, Prominenz, charismatischer äh, CEO, jung, denkt an die Welt, will nur Gutes. Ähm, in dieser
0: shady in diesem shady Business scheint er als jemand, der nicht shady ist, so ungefähr. Also wir sind ja bei diesem ganzen Kryptobereich für Gesellschaft und so, was da ja auch alles läuft. Also das ist, wie du gesagt das ist ja auch noch viel wilder Westen gewesen und auch immer noch in gewisser Weise und so. Wenn dann da jemand ist, der das so ein bisschen... Also das, ich glaube, das ist ein dankbarer Boden, wenn da jemand ist, der so ein bisschen das Gegenteil davon ausstrahlt, sozusagen. Ja, und Menschen. er
1: hatte auch das, er hatte auch sehr krasses Backing letztendlich ja von ehemaligen Politikgrößen, ich glaube, mhm. glaub, Bill Clinton und so ein paar Leute hatte auf der Bühne, so also auch so im Sinne okay. von, hey, guck mal, <lacht> ich bin nah an der Politik und so weiter, hatte, glaube ich, auch Millionen an die Demokraten gespendet in den USA, also wirklich, mhm. so also von außen Außendarstellung könnte man meinen, passt soweit, alles cool, seriöses Unternehmen. Ja. Ähm, so, jetzt ist aber eine Sache aufgefallen und zwar ähm, scheint niemand so richtig, wahrscheinlich haben es Leute gemacht, aber irgendwie ist es nicht rausgekommen, so eine Art äh, Due Diligence gemacht zu haben, also einen Prozess durchlaufen zu haben. Was für ein Wort? Due Diligence, eine Unternehmensfortführung. So ein Standardbegriff, den du machst, wenn du, bevor Crazy du investierst, machst du das, um zu prüfen, taugt der Laden was? Das heißt, du, du drehst jeden Stein um und guckst so, ja. ist da irgendwie scheiße drunter oder ist okay? Was so. das machen eigentlich die ganzen Investoren, bevor sie Millionen, Milliarden in Unternehmens, in so ein Unternehmen investieren. Das macht eigentlich der Wirtschaftsprüfer, das macht eigentlich ein ESG-Zertifikat, eben zu gucken, hey, zeig doch mal deine Bilanz, zeig doch mal deine Bücher, zeig doch mal alles. So. Ähm, ist aber alles cool gewesen, ist nichts Böses aufgefallen. Und jetzt aber vor ein paar Tagen hat irgendwer gemerkt so, hm, irgendwas stimmt da nicht. Und ich kann dir nicht sagen, woher das kam, ich weiß nicht, was, was der erste Stein war, hm. aber paar Stunden, Tage vor, vorgespult. Letztendlich vom Irgendwas stimmt da nicht. Es hat sich herausgestellt, dass ähm, dieses Unternehmen hingegangen ist und quasi Kundengelder und sozusagen ihren eigenen Pool, den sie verwalten, um das Unternehmensgeld letztendlich Kunterbund vermischt hat und alles mögliche damit gemacht hat und das auch noch quasi auf Pump um mhm. sie das vorzustellen, ist, also normalerweise als Bank oder als Unternehmen, wie eine Kryptobörse, gehst du halt hin und trennst kategorisch Kundengelder und deine eigenen Gelder. Du deine eigenen Gelder bezahlt, so deine Büros, dein Personal und so weiter und so fort. Deine sind Kundengelder, die ja nicht angefasst, sind heilig. So, safe, pump, weil, Kunde könnte ja kommen und sagen, ich will mein Geld zurückkaufen. Da musst du ja auch das bisschen, musst du ja zahlungsfähig sein, musst du ihm das ja zurückgeben können.
0: Aber ist das so krass? Ich dachte mal, also ich, jetzt lerne ich über, das über Banken vielleicht. Ich dachte mal wirklich, dass mit zumindest einem Teil des Geldes sozusagen, dass das angelegt wird, auch ohne, dass du also dass quasi, dass die Bank mit deinem Geld in irgendeiner Form sozusagen arbeitet und dass deswegen diese Einlagenabsicherung bis zu 100.000 gibt nach dem Motto, die sagen, okay, 100.000 wenn jeder Mensch, der jetzt quasi bei dieser Bank ist, zur Bank gehen würde und das abheben, unser Geld abheben müsste, müsste die Bank quasi 100.000 bereitstellen können sozusagen. Ähm, aber es ist ja utopisch zu sagen, dass eine Bank alles Geld, was ich habe, also alle Kundengelder mir auszahlen kann, oder?
1: Ja, das ist äh, Banken, also dem speziellen Ticken nochmal ein bisschen anders. Okay. Weil Banken letztendlich so eine Mindestreserveregel haben, wo, wie du gesagt hast, ne, es wird halt gesagt, du musst mindestens so zu so viel an Reserven verfügen haben, falls eben die Kunden mhm. kommen. Aber de facto ist, wenn du deiner Bank Geld überweist, leistest du das deiner Bank. Es ist nicht dein Geld mehr, es ist das, was du deiner Bank geliehen hast. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Während wenn du Guthaben hast bei einer Börse oder deine Bitcoins ah. bei der Börse, sind das deine. Du leist sie nicht mhm. der Börse. Das, das ist, nochmal, glaube ich, ein feiner Unterschied zwischen Bank mhm. und Börse. Weil mhm, eine Börse richtig, okay. hat ja selber keine, handelt ja nicht, sondern die handelt immer nur im Namen von, mhm. Und der Bank ist anders, deiner Bank leist du das Geld. Wenn das auf dem Konto ist, leist du ah. es deiner Bank. Die mhm. Bank sich das. Im besten dann. Fall kriegst du ja auch Zinsen dafür. Exakt, oder? so, das ja. ist der Deal. Und ja, das ist, ja, glaube ich, der, der Unterschied. Jetzt. Also ah, ganz, ganz fein, okay. aber... Aber spannend, äh, ja doch, ist wichtig. Aber mhm. vielleicht wichtig mit Ko- Jedenfalls, was die gemacht haben, ist, die haben halt komplett drauf geschissen und haben alles miteinander vermischt. Und <lacht> haben dann aber noch so to- tolle Sachen, äh, an- angeblich, man weiß es ja alles nicht, aber haben so tolle Sachen ja, gemacht, ja. wie ähm, haben ihren eigenen Coin genommen, ähm, den als, als, also der von denen erschaffen wurde, als quasi Sicherheit hinterlegt für Kredite bei Banken (lacht) oder bei anderen Kryptohäusern, also bei anderen Kryptounternehmen, bei ihrem eigenen
0: Hedgefonds. Was ja quasi funktioniert, weil ja alle diesem Unternehmen getraut haben. Weil alle dachten, das ist ein total stabiles Unternehmen, deswegen vertraue ich auf den Coin von denen.
1: Exakt. So, weil es ist Stablecoin. Also das ist ja so (lacht) wie der US-Dollar. Und dann und das, ich weiß halt nicht, also niemand weiß genau, was passiert ist wahrscheinlich, aber irgendwie in diesem ganzen Konstrukt von, wir haben halt Gelder Falsch, Also genutzt, die wir eigentlich nicht nutzen durften, haben auch Kredite aufgenommen, haben mehr Geld quasi äh, gehabt, als eigentlich wir haben sollten, im Sinne der Rückzahlmöglichkeiten, die wir eigentlich hätten und so weiter. Das heißt, die haben sich intern eigentlich nur aufgebläht, haben alles durcheinander geworfen und als dann aber so ein bisschen äh, so ein bisschen das Gerücht aufkam, so dachte dem Motto, hey, warte mal, irgendwas stimmt nicht bei den Bums. Naja, was denkst du, was das Erste passiert ist? Die Leute sind hingegangen, haben ihre App geöffnet und gesagt, ich will meinen Cola an. Das heißt, du hast so einen typischen, äh, typischen Bankrun mm. oder beziehungsweise so eine Art, äh, so eine Art quasi, äh, stell dir das so vor, alle laufen ihren Mistgabel quasi zur Bankfiliale und sagen, ich will mein Geld. So schnell wie möglich. Ja. Also wenn das alle machen, dann musst du auf einmal liquidieren. Also, das heißt, das ja. Erste, was dann passiert ist, die, die
0: haben dann gesagt, okay, stopp, wir können gar nicht auszahlen. Wir haben nicht. Mm. Also
1: wir brauchen ein bisschen Zeit.
0: Selbst wenn wir seriös wären sozusagen, geht das nicht genau. so ungefähr. Also, so ne? Okay, also, Leute,
1: ja. wir brauchen ein bisschen Zeit. Mm. Okay. Was die ja. Leute noch nervöser gemacht hat. Und mm. das Schlimme ist halt, dass eben nicht nur dadurch, dass sie eben nicht nur ihre eigenen Kundengelder, sondern auch ihre eigenen Coins verliehen, wie auch immer, mit anderen Börsen irgendwie hin und her geschoben haben, drauf gewettet haben, mit Hebel und so weiter, waren die relativ schnell an dem Punkt, wo ich gemerkt haben: so fuck, ist ein Arsch.
0: Haben wir nicht, wir haben euer
1: Geld. Haben wir nicht, so. nicht, ist nicht da, war nie da, keine Ahnung, seit Wochen vielleicht, nicht, seit Monaten nicht. Und dann halt ging halt dieser ganze, dann, dann kam halt so das typische äh, Phänomen, so ein bisschen aus Cryptoland, da kommen halt alle zusammen und denken sich so, was passiert da gerade? Das heißt, du hattest auf einmal so Twitter-Spaces mit, mit dem CEO von Binance, mit dem CEO von Coinbase, ja. mit Elon Musk <lacht> und wer auch immer sich da zugeschaltet hat, weil er eine Meinung hat. <lacht> ähm, da wurde halt aufgedeckt, diskutiert, die Leute haben sich Infos zugeschoben. Dadurch, dass das alles eben in der Blockchain ist, Jetzt konntest du auch die Transaktionen nachverfolgen. Die anderen Börsen haben auf einmal gemacht, gesagt, so scheiße, hier ist unser Proof of Reserve. Also das haben wir noch mhm. als Reserven. Wir sind nicht wie die so sind, gewesen. Genau, ja. ja das ja, heißt, da ja. war auf jeden Fall ganz, ganz viel Panik plötzlich drin. Und ähm, Ich glaube, irgendwie ein paar Tage, Stunden später äh, kam auch dann die Meldung von dem CEO, der gesagt hat: Hey, wir melden quasi Insolvenz an, wir sind bankrott, was auch immer. Und keine 24 Stunden später war auf einmal die App und alles gehackt. Und die angeblich noch verbliebenen Kundengelder waren dann auch mit damit, spätestens damit auch (lacht) weg. Das heißt, von Moment, irgendwas stimmt da nicht. Ich will schnell mein Geld. Oh, oh, ich komme nicht mehr dran, es wurde pausiert. Zu, oh, es fließt wieder Geld. Zu, ach, scheiße, jetzt sind die insolvent, jetzt wird sie da eingefroren, weil ob, sobald du insolvent bist, geht das gar nichts mehr. Und, oh, fuck, wir wurden gehackt
0: und alles Geld ist weg. So, das so innerhalb von 48 Stunden gefühlt. Krass. Und, ähm, wie gesagt, da aber, aber ich- ist der CEO noch da? Weil ich habe nur mitbekommen, dass ich habe irgendwie ein Twitter-Nachricht war, so nach dem Motto, ähm, das ist Jan Marschalek 2.0. Und Marschalek war ja der Typ von. Wirecard? Danke. Ähm, der ja irgendwie dann untergetaucht ist und man weiß, und der es gibt Dokus über ihn, weil mhm. er jetzt irgendwie so ein weirder Typ ist, der verrückte Sachen ausgespielt hat vielleicht und man weiß nicht, wo er ist und keine Ahnung. Aus- ähm, war das einfach nur im Sinne von dieser Anlehnung, weil so großer Betrug, so nee, alle weil denken, der TV guckt drauf. Nicht auf-
1: und- ist. Also ich glaube, dass. Okay. Also, und dann <lacht> Da ne, gab es halt auch so diese, yes. diese Flight-Radar-Scanner-Tweets, so von wegen, oh, guck Yo. mal, hier ist ein Flugzeug auf dem Weg nach Argentinien, ist es vielleicht eher oder nicht. Und das heißt, Nein, ganz viel aber klar, du hast Kryptoland gegen dich, das ist kein guter <lacht> Gegner. <lacht> ja, so. aber und, und, und ich glaube, das, das ist halt so krass, weil eben ne, nochmal zurückblickend. Da sitzt mhm. da so ein Typ wie Bill Clinton oder so oder irgendwelche anderen mhm. Politiker von früher mit dem. Da sitzt halt so ein Tom Brady, der sagt: Hey, ich habe den ganzes. Ich glaube, es gibt auch Gerüchte, dass er und seine Frau irgendwie 650 Millionen, also ihr ganzes Vermögen in diesem Unternehmen hatten. Du Scheiße. <lacht> ja, ja, ich glaube, okay. der, der spielt jetzt auch bis er 50 ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, da merkst du halt auch, das hatte so eine Größe und so viel Geld mhm. dahinter, auch Kundengelder eben. Das ist eben. So Too-Big-To-Fail-Annahme. Ja, so gut, es gibt keinen. Es gibt niemanden, der das Ding schützt. Es gab halt noch zwischenzeitlich Gerüchte von wegen, Binance kauft das Ding so, von wegen aus der der Not heraus. Zwei Stunden später kam die Meldung, nee, Alter, das ist voll das Loch, das kaufen da gar nichts so. Also auf jeden Fall ist das Schiff super schnell untergegangen. Ähm, Alle fragen sich, wie konnte das passieren, was ist da los und so weiter. Es gibt schon die ersten Panikattacken von wegen, oh Gott, äh, das ist jetzt quasi der
0: Anfang vom Ende.
1: Ja, so ein bisschen, weil jetzt wird man sagen, naja, das ist so ein ein wilder Westen im Sinne der der Unternehmensführung und so weiter. Wir müssen das regulieren und am Ende das ganze Konzept von Krypto wird wird zerfallen. Jetzt die die große Panik, dass alle anderen Börsen, die in irgendeinem Zusammenhang vielleicht deren Coin gehalten haben oder mit denen irgendwelche ähm, Handelsgeschäfte hatten von wegen, hey, wir leihen euch ein paar Bitcoins, ihr gebt die uns später zurück, dass die quasi jetzt auch quasi fallen, weil die zu viel verliehen hatten, was sie nie wieder zurückbekommen und so weiter. Das Mhm. heißt jetzt ganz, ganz viel Panik im Markt im Sinne von was hat das noch für Auswirkungen auf eben mhm. Regulatorik, Wahrnehmung? Vielleicht stoßen jetzt einfach Leute alle ihre Kryptowährungen ab, weil sie sagen, ich vertraue dem System ja, ja. nicht mehr und so weiter. Mhm. Oder andere Börsen gehen jetzt hops und die müssen da zwangsverkaufen und die Kurse fallen mhm. weiter. Also ganz, ganz viel Panik, mhm. ganz, ganz viele Fragezeichen und ähm, ja, ein Riesenknall eigentlich an äh, so einem mhm. normalen Wochenende. Mhm.
0: Krass, aber jetzt könnte man ja so ganz wenn man also, Ich finde, die Frage fühlt sich für mich schlau an. <lacht> <lacht> Könnte man jetzt ja fragen. Ähm, aber ist nicht der Vorteil im Prinzip von der Blockchain jetzt, dass wir theoretisch gucken könnten, wo das Geld hingegangen ja. ist? Ja. Trotz Hacker und so. Wir könnten doch jetzt eigentlich gucken, an welche Adresse ist es gegangen? Was macht diese Adresse? Klar, du kannst jetzt nicht davon den Aufenthaltsort, weil das ist ja so, zurück ist es ja, nicht so, dass du jetzt jeden aufsuchen kannst, und du weißt, ah, mhm. eine Million Euro sind da eingegangen, da ist die Adresse, ich gucke es mal nach, hallo, sie haben eine Million Euro. Ne? Aber theoretisch könntest du doch genau dieses Geld, das jetzt von dieser Börse zu dem Hacker oder wo auch immer geflossen ist, könntest du doch eigentlich markieren und sagen, das ist wertloses Geld. Oder funktioniert Krypto nicht theoretisch so? Ist das nicht das Coole bei so Krypto, dass du sagen kannst, ging es ja auch mal darum, dass irgendwie beim Bitcoin wenn festgestellt wird, dass der irgendwie so ein bisschen, dass der so ein bisschen Flaws hat aus irgendwelchen Gründen, dass der irgendwie aus illegalen Geschäften kommen könnte, dass der irgendwie so ein Marking kriegt und dadurch weniger wert ist und was ist ich nicht und alle hatten Angst, wo kommen ihre Bitcoins eigentlich her, hm. könnte man nicht so jetzt vorgehen und dann einfach sagen, ja gut, jetzt hat da jemand dieses ganze Geld geklaut, das macht natürlich die, die Leute nicht glücklich. Obwohl, könntest du es nicht sogar rückgängig machen? Könntest du nicht sogar sagen, wir machen die Transaktion rückgängig so? Nee, das geht nicht. Weil wir wissen, von welchen wallets ist es gekommen hm. und wie viel haben wir? Nee, das geht nicht. Keine also stimme, welcher, welcher Knopf soll das sein? Ne? Ja. Also wer soll den Knopf haben zu also so sagen? Kann, Hier, ich mach Rewind. Es, es gab
1: das schon mal in der Vergangenheit, da wurde quasi das alter Stand quasi geforkt, also dann gab es quasi eine Kopie von der alten Chain ja und dann wurde auf der weitergemacht, aber das war halt ein separates Thema dann, das war so eine Art wie separater mm. Bitcoin. also wieso Bitcoin Cash so ungefähr. I- ja, dann gefühlt, wahrscheinlich, so das war es glaube ich so. Nee, ja, das, das war eine andere so Diskussion, so. aber im Grunde genommen teilt ja. sich das dann zwei verschiedene Themen auf. Ähm, das geht nicht okay. und A ist die Frage, war es überhaupt ein Hack? <lacht>
0: ja genau, deswegen, ich meinte gerade so, ne, deswegen würde ich jetzt sagen, das Geld, auch von dem CEO, wenn je nachdem, wer sich dieses Geld jetzt gesnackt hat, der soll damit ja. im Prinzip nichts mehr anstellen können, wäre das nicht der Vorteil?
1: Ähm, Im Grunde genommen geht das schon, ich weiß halt nicht, ob man das ähm, aufarbeiten kann, weil im Grunde genommen, man muss dir vorstellen, das ist nichts, was in, in, in Wochenende sind die Gelder nicht geflossen, sondern das war mm. etwas, was über die letzten Monate, vielleicht Jahre, mm. strukturell quasi schief lief. Das heißt, es mm. gab sehr viel Zeit und sehr viel Möglichkeiten, eben diese Transaktionen zu verschleiern, mm. zu verstecken, unauffindbar zu machen. Und ähm, zwar kannst du mm. alles in der Chain nachverfolgen. Aber wenn jemand quasi über die letzten Jahre immer Kleckerbeträge an verschiedene Wallets mm. geschickt hat, wer sagt dir, ob das nicht ein Kunde war oder ob das ne? Also mm. im Grunde genommen gibt es da auch dadurch, dass es ist es zwar öffentlich einsehbar, aber du kannst es halt eben auch durch die verteilt Also du musst ja nicht immer, weiß ich, zwei Milliarden Euro in Bitcoins verschieben. Du kannst es ja auch immer in Zehntausender-Packages mm. verschieben mit krummen Beträgen und zu so verschiedenen Zeiten, dass es mm. eben so aussieht, als wäre es halt ein normaler Kunde. Und daher glaube ich halt, dass wenn eben dahinter quasi eine strukturelle Betrugsmaschinerie stand. Von Anfang an sozusagen stand. Oder lange, mm. oder die letzten Monate, Jahre, wie lange auch immer. Mm. Also ab irgendeinem Zeitpunkt muss sich ja jemand entschieden haben zu sagen, ey fuck man, wir nehmen mm. einfach Kundengeld Kundengelder und machen was damit. Und an mm. dem Zeitpunkt stellst du dir im Zweifel auch die Frage, was passiert, wenn es eben auffliegt. Und dann sicherst du dich ab und zweigst Gelder mhm. ab, machst einen Plan im Sinne von, okay, was wenn das Kartenhaus einstürzt, was mache ich dann? Und ich, das, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das eben so aus nichts kam, sondern ich glaube halt da, wenn jetzt meine Spekulation, dass da schon irgendwie mhm. genug Geld beiseite geschaffen wurde, was man nie wieder findet und was man auch nicht zuordnen kann im Zweifel.
0: Ja, ja okay, das heißt, klar, macht natürlich Sinn, in meinem Kopf war das gerade noch so ein bisschen nach dem Motto, ähm, Dummheit. Also nach ja. dem Motto, oh shit, vor einem Monat haben wir gemerkt, ja fuck, wir haben hier in dem Unternehmen irgendwie Bist gebaut und irgendwie haben wir die Gelder nicht und irgendwas mhm. ist da schiefgelaufen und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber in meinen Augen gerade unwahrscheinlicher, als dass hier jemand strukturell eben betrogen mhm. hat. Ne, ob es jetzt dieser CEO war oder wer auch immer, ist jetzt erstmal außen vor gelassen. Ähm, aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich von mir naiv zu denken, dass jemand wirklich vor einem Monat so dachte, oh shit. Äh, stimmt, wir haben da irgendwie so einen Fehler gemacht mhm. äh, und jetzt kommen die Leute, Ende, so, weil dann könnte man wahrscheinlich sagen, okay, dann können wir das irgendwie nachverfolgen, weil wenn das wirklich so war und jetzt ist es auf einmal weg, dann würden ja, wir sehen, ja. okay, da sind Riesenmengen irgendwie weg und wie du sagst, alles andere, sobald es in irgendeiner Form so ein bisschen ähm, geplant in irgendeiner Form war, mh, ja, möglich. ja Ich
1: glaube, ein, Investor, ein ja. Investor, der der nicht investiert hat, und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen cloud gesagt, er wurde quasi, also wir, die hatten quasi eben so ein Gespräch, wo sie sich die Sachen auch angeguckt haben von diesem Unternehmen und haben denen dann quasi gesagt, wir investieren in euch unter der Prämisse, dass ihr A, einen Vorstand einführt quasi mit einem Aufsichtsrat. was es Ach, den gab es gar nicht. Gab's nicht, aber alles eher quasi. Genau. Mhm. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die, die Kernkritik, äh, mhm. dass eben es seine Position so mächtig war, dass er viele Dinge einfach machen konnte oder verheimlichen -hmm. konnte, auch im Unternehmen. -hmm. Ähm, Dass eben andere Leute ah, es gar nicht mitbekommen haben, nicht wussten -hmm. und so weiter und so fort. Das ist jetzt -hmm. eine der großen Spekulationen, dass eben da einfach er auch die Möglichkeit hatte, auch Bilanzen zu fälschen und so nach dem Motto, ähm, -hmm. damit auch quasi einfach alles machen konnte, worauf er Lust hatte und das irgendwer mitbekommen Ah. hat, intern, großartig. Ähm, Ich wollte, wollte, ja, sorry, ja. Aber da noch mal so ein bisschen die ähm, der Schwenker zum ESG-Thema, ja, also wer auch immer diesen esg ausges- ausgesprochen hat und nicht gecheckt hat, ja, dass ja. dieses Unternehmen kein Aufsichtsrat oder irgendwas in die Richtung hat, da muss man halt auch, da merkst du halt auch so diese ganzen, so ein bisschen die Kritik dann auch an diesem System, ja, du kaufst dir eben dein Siegel im Zweifel, ne, und, ähm, ja, also wie viel ist das wert, ne, ähm, in dem mhm. Fall nicht so viel, mhm. Mhm. in anderen Fällen vielleicht auch.
0: Ja, ich dachte gerade ganz kurz, dass man so die Parallel ziehen könnte zu dem, was man jetzt ja gerade bei Twitter und Elon Musk ein bisschen sieht und auch oft kritisiert wird, so nach dem Motto, jetzt hast du so eine starke Person, die da jetzt gerade versucht, Mhm. also zumindest nach außen hin, äh, versucht alleine gefühlt da jetzt gerade irgendwie Dinge zu machen und nicht zu tun. Natürlich ist es nicht so alleine, aber ähm, die Einschränkung wäre ja gerade nochmal, die du gerade gemacht hast, dass ja sowas wie Bilanzen fälschen und solche Sachen, das ist ja bei Twitter, gibt es ja, Finanz, also wie soll ich sagen, das ist ja, da gibt es Abteilungen für sozusagen und das läuft ja nicht alles über seinen Schreibtisch sozusagen. Ich glaube, was man jetzt da quasi eher sieht, ist, dass er dieses, sagt man, operatives Geschäft, keine Ahnung, also zumindest so ein bisschen die Richtung halt sehr gefühlt so nach quasi gerade alleine quasi vorgibt und sagt, so das ist jetzt der Plan so, den ich vorgebe und Mhm. den folgen wir jetzt sozusagen. Aber es ist ja doch nochmal was anderes als das, was wir jetzt gerade von vorher gehört haben, wo quasi wirklich keine andere Instanz da ist und sich alles finanzielle, alles wirtschaftliche, alles strukturelle irgendwie über diese eine Person definiert sozusagen. Hier haben wir ja gerade quasi eher eine große öffentliche Person sozusagen, was jetzt vergleichbar wäre zu dem CEO von da, aber mit viel Stimmrecht, aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, dem dem, dem allein herrschenden Schreibtisch hm. sozusagen. Zumindest stelle ich es mir nicht so vor. also ich glaube Der Unterschied nicht, ist natürlich. halt
1: auch ähm, ja. ah. Im, im Geschäftsmodell, also wenn Twitter jetzt morgen hops geht, weil Elon Musk baut, dann ja. sind ein paar Investoren traurig, aber das
0: war's, ja. die man juckt und er am meisten, so am meisten.
1: Aber im Endeffekt, was der Impact auf die Welt, also hm. wahrscheinlich nicht so hoch, ähm, hm. aber hm. Der Unterschied ist, bei, bei FTX waren halt die Kundengelder massig. Also ja, deren Geschäft besteht darin, fremde Gelder zu verwalten. Das heißt, das, stimmt. das ist halt, ja, glaube ich so sehr... Ja. Ja, das ist halt ein fundamentaler Unterschied, glaube ich. Um, und deswegen, das ist auch ein bisschen vergleichbar, wenn ich jetzt ein kleines Geschäft auf der Hauptstraße mache, also ein Unverpackt-Laden, dann bin ich auch alleiniger Herrscher und Monarch. So. Das ist egal, weil mhm. niemand erwartet was anderes. Ich brauche keinen Aufsichtsrat, wenn ich irgendwie Reis und, und, und ja, Gemüse ja. verkaufe. Um, und so, glaube ich, muss man halt immer differenzieren zwischen, naja, was für, eine, was für ein Risiko steckt auch dahinter. Also gerade, wie gesagt, beim Tante-Emma-Laden oder bei Twitter ist es so, ja, es wäre halt irgendwie doof, aber einmal eines Tages, niemand wird verletzt so. Ähm, hm. Und da war es halt eben anders. <lacht> Viele Menschen ja. haben jetzt ihr ganzes Geld verloren. Also die Leute, die halt ihre ganzen Vermögen dort geparkt hatten, sind jetzt halt, bleiben halt ohne. Das ist klar. Hm. Das kann halt dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Also wenn du jetzt sagst, hm. du hast da irgendwie ein paar tausend Euro, ein paar tausend Dollar, vielleicht auch mehr, vielleicht ein paar Millionen, sind einfach weg. Hm. Das kann dein ganzes Erspartes hm. sein. Dein Leben fängt bei, also finanziell beginnt dein Leben dann von bei null. Und du wirst denken, hm. so also, fuck. Fuck. Aber mit einem anderen
0: Scheinheit gewöhnt, an, an du dich gewöhnt hast quasi. Also eigentlich noch mal, also auch, also nicht da nicht kann man nicht vergleichen so richtig, ja. aber ne, irgendwie aus dem Nichts so. Ja, das ist krass, ne? vor allem, weil, weil ich glaube, man denkt jetzt immer so, ja, kein Wunder, wenn man sich auf so unseriöse Sachen einlässt und keine Ahnung was hm. und so. Aber ich glaube, im Nachhinein ist es immer leicht gesagt, weil im Prinzip vertrauen wir allen immer irgendwelchen Firmen sozusagen in irgendeiner Form. Und ähm, klar, ja, also bei, bei so Bankenlizenzen, klar, hast du immer die Banklizenz und trotzdem gehst du ja nicht jeden Tag davon aus, oh, diese Bank könnte pleite gehen, die betrügen mich jetzt mhm. bestimmt, sondern irgendwann sagst du halt, okay, dieser Vereinigung vertraue ich jetzt ja, ja. und das tun wir alle in irgendwelchen Formen, in irgendeiner Beziehung und es ist natürlich immer fies, dann im Nachhinein zu sagen: Ja, guck mal, ich habe es. Also ist doch keine, vor allem könntet ich das vertrauen.
1: Deswegen habe ich auch diese, diesen Kontext nochmal versucht, deutlich zu machen. Ja, ja, es gab genau. auch jetzt nicht so gerade mhm. aus, aus Perspektive einer Fachfremden Person, die nicht im Krypto Game drin ist, gab es mhm. jetzt, glaube ich, von nach außen wenig, wenig negative Signale. Es gab eher viele positive Signale. Mhm. Gute Investoren, ähm, krasse Brand Awareness durch die ganzen Promis, denen man vertraut. Mhm. Ähm, charismatischer Typ, der Politiker um sich schwärmt, äh, mhm. äh, um sich um schadet. Ähm, jemand, der sich für Regulierung einsetzt, der sagt, hey, es muss mehr Regeln geben und so weiter. Also mhm. eigentlich jemand, der A sagt, ja. aber B macht. Aber das, was er intern gemacht hat, hat niemand gesehen. Und, also, also und die, A, die, die gesehen. A sehr glaubhaft gemacht. Und ja. g- genau, und deswegen... Man kann den Leuten, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen, im Sinne von, naja, du hättest das ja besser prüfen müssen als, als Normalkunde. So, ich gehe auch nicht zu meiner Bank und sage, mal eure Bilanz offen, ich gucke jetzt mal eure Zahlen an.
0: Ja, ja, gut, ne? wie gesagt, Crypto-Bro-Science würde jetzt sagen, klar, du musst dir die auf dem Cold-Wallet laden und whatever ja. und so weiter und so fort, aber was ja auch, das ist, das klingt nicht so lächerlich, das soll nicht lächerlich klingen, was natürlich auch irgendwie sinnvoll wäre mhm. sozusagen, weil diese Fälle ja eben schon mal vorkamen und man daraus irgendwie vielleicht lernen könnte, aber Genauso muss man, glaube ich, auch so realistisch sein, dass in der Praxis, wenn jetzt gerade der Mainstream sozusagen ähm, in dieses Geschäft quasi einsteigt, Mhm. man dann im Zweifel sogar eher einer professionellen Börse quasi mal vertraut, als sich selber irgendwie, dass man diesen Stick nicht verliert oder dass der kaputt geht oder vertraue ich diesem Stick, ist der vielleicht cracked, hacked, Mhm. whatever Mhm. so. Also du musst ja irgendwann sagen, okay, ein gewisses Maß an ähm, Vertrauen spreche ich meiner Umwelt aus, weil sonst schließe ich mich ein und mache nichts mehr. Und äh, klar, also krass. Also ja, einfach spannender Punkt, weil das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Vergleich zu Wirecard. Da hat es halt auch keiner gedacht sozusagen. Mhm. Das war ja auch, dass so Merkel war irgendwie noch da, mit Marshallek gesprochen und so weiter und so fort, was vorher dann quasi alle gesagt haben. Ähm, So, das ist ja schon immer dann irgendwie, das ist ja schon spannend, was das dann für ein Riesenthema ist, aber auch zu Recht, wenn so eigentlich sehr vertrauenserweckenden Dingen nach außen mhm. dann eben dann doch bröckeln, wo man dann immer sieht, okay, irgendwie musst du dich im Zweifel in der Form absichern, dass du nicht alles an einem Ort hast oder dann, ne, und was auch immer, das ist irgendwie schon schon interessant und dann doch mal so kleiner Weckruf vielleicht dann für ein paar Leute auch nochmal, gerade in dem Krypto-Game zu sagen, naja, ich muss halt irgendwie da nochmal doppelt vorsichtig sein, weil mhm. es eine neue Branche sozusagen ist oder jetzt vielleicht auch eine sterbende Branche, whatever, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt auf einmal alles äh, stirbt, aber vielleicht so ein paar Coin-Sachen eben auf jeden Fall unattraktiver werden, sozusagen dadurch nochmal.
1: Ich glaube, dass das nochmal ähm, so ein paar Jahre Verzögerung reinbringt in v- vielleicht mhm. quasi den Durchbruch in den Mainstream. Ähm, mhm. Einfach daher, daher geschuldet, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es keine, keine zweiten, dritten äh, Wellen quasi gibt, die dann nochmal irgendwo wehtun. Alleine, wenn mhm. du jetzt mal überlegst, okay, es wird, manche Coins werden jetzt einfach aufgrund dieser ganzen, also es wird viel verschwunden, ne, man kommt nicht mehr ja. dran und so weiter, Geld ist weg. Das heißt, da geht erstmal die ganze Kaufkraft weg. Die ganzen Leute, die auch Spaß dran haben, die können jetzt nicht einfach mal neue kaufen. So, das Geld ist mhm. halt futsch. So, das, ja. das heißt, da ist erstmal, der, der Markt von der einen Seite kommt nicht nach. Das heißt, wer kauft jetzt deine Bitcoins und so weiter?
0: Wer Stimmt, die und immer? die von außen kommen jetzt dadurch auch nicht eingeladen da rein. Nee, ne? also so ein also die, die Pensionsfonds jetzt, wird sich überlegen, mache ja. ich das
1: jetzt wirklich? Ne? Also <lacht> ja. Dann ist die Frage, was passiert jetzt mit der Regulierung? Wird die jetzt überreguliert, unterreguliert? Ne? Also das ist jetzt mal und diese Unsicherheit wird auch nochmal verzögern für viele, gerade für mhm. die großen. Dann hast du noch die anderen Börsen, die vielleicht jetzt gerade wackeln oder vielleicht auch kurz vor Bankrott stehen. Man sagt Crypto.com ist auch quasi mhm. hat auch schon pausiert und so weiter. Also es viele Gerüchte. Mhm. Wer weiß, ob es ausgeht. Aber ähm, wenn die jetzt auch alle Hops gehen, mhm. dann wird erstmal, wenn es geordnet Hops geht, wird verkauft. Verkauft mhm. führt zu niedrigen Kursen da hast du die ganzen Miner zum Beispiel, die dann nicht mehr solvent sind, weil die haben mehr Stromkosten als der Kurs von Bitcoin, den im, im Zweifel hebt, Das heißt, die müssen auch dann mhm. einpacken. Das heißt, ich glaube, da kommen jetzt so ein paar Lawinen, die man nicht so mhm. offensichtlich wahrnimmt, die aber erstmal dazu führen, dass erstmal die Leute Abstand von nehmen, abwarten und ich kann mir vorstellen, es dauert halt ein paar Jahre, bis sich das wieder beruhigt. Das wird nicht mhm. so, dass nächsten Sommer wieder alle irgendwie auf Robinhood ihre Bitcoins kaufen oder Ethereum, weil ich merken, ja. boah, geil, nächste nächste äh, der Run. Und, ähm, ja, irgendwie schade eigentlich, weil ich hatte so das Gefühl, gerade so, okay, es hat sich so ein bisschen wieder beruhigt, Wirtschaftskrise, global ist das eine, aber irgendwie ist das Thema nicht, nicht tot und die Leute glauben noch dran. Und jetzt ist es halt einfach schwerer geworden, glaube ich, dran festzuhalten für viele, die halt eben gerade ihre Kurse halt fallen sehen und sagen, oh, das ist doch nicht so ein gutes Invest, glaube ich noch an die Idee und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird einfach nochmal ein paar Jahre das Ganze nochmal nach hinten verzögern. Ich glaube immer noch, dass es passiert. Ich glaube auch, dass die meisten Kryptowährungen das irgendwie überstehen. Ähm, aber,
0: die ja. meisten? Meinst du wirklich die meisten? Oder meinst du jetzt die Achso, meisten von den Relevanten? halbwegs seriösen? Also ich glaube, dass ja. die
1: großen Projekte das jetzt überleben werden. Ja. Aber viele von diesen ganzen Spaßdingern oder Scams, die werden jetzt ja. einfach rausgespült. Und
0: ja. Ja, finde ich total spannend, weil ich ähm, vielleicht ein Abschluss dazu. Ähm, ich habe dir ja gestern nochmal diese kleine Empfehlung sozusagen geschickt, weil Chiara äh, und ich haben gestern äh, irgendwie beim Essen wollten wir was gucken und dann braucht man immer so eine halbe Stunde mhm. im Zweifel irgendwas. Und äh, von MyT, also dieses MyThinkX, die mhm. hat ja jetzt eine Serie quasi auf ZDF, wo sie dann gewisse Themen irgendwie mal unter die Lupe genommen werden. Und äh, ich habe erst eine Folge davon früher mal geguckt und fand die irgendwie ganz cool mhm. und so und war irgendwie ganz nett, aber irgendwie nicht weiter verfolgt. Und dann äh, haben wir uns gestern mal die zum Bitcoin quasi angeguckt von vor drei Wochen, glaube ich. Mhm. Und ich war erstmal so, ja, ist vom ZDF und so. Wahrscheinlich mhm. ist das jetzt hier so großes, oh nein. Wir fangen erstmal mit der moralischen Debatte äh, an. <lacht> ja, genau. Und alles ganz großer Überbau und oh Gott, oh Gott. Und wie erklären wir jetzt Oma und Opa mhm. diesen verrückte Sache und so. Aber es war richtig, richtig gut. Wie, wie ich persönlich finde, muss ich ehrlich sagen, also für das, was es sein soll, war es echt sehr, sehr stark. Also cool, ja. auch genau wie wir gerade über Biounterricht gesprochen haben, die ersten 25 Minuten von 30 gehen über Infos, gehen mhm. über Fakten, gehen darüber, das ist es, so ist es im Einsatz, das kann passieren und so weiter. Mhm. Dann geht es auch um Stromverbrauch, wo sie dann sehr deutlich sagen, hey, so, das kann einfach keiner sagen, wie das irgendwann sein wird. Es gibt die einen, die sagen, oh Gott, ganz schlimm und die anderen, die sagen, ist kein Problem. Mhm. Und, also sehr gut abwägend in beide Richtungen, aber auch sehr, sage ich mal, technikbezogen. Und dann am Ende halt so vier, fünf Minuten so eigene Meinung, wo es auch sehr klar gekennzeichnet ist, mhm. so ist irgendwie ganz nett gemacht, so das ist irgendwie jetzt so dann die Meinung von der Redaktion sozusagen so. Aber ist jetzt Bitcoin quasi die Zukunft der Finan- Finanzen sozusagen? Mhm. Und dann zu sagen, nee, so klar, also für die dann eben so klar nicht, ähm, weil... Diese Ablösung und du trustst dann doch irgendwie, irgendwie, dann doch immer irgendwem im Zweifel und so weiter. Und wer sagt, dass die eine Trust Party schlechter als die andere ist? Mm-hmm. Und so, also total valide Punkte, wie man so, wie ich persönlich jetzt finden würde. Ähm, aber ich habe daraus nochmal mitgenommen, dass ich das viel, also dass ich vor allem diese Zeit spannend finde, wo es eben parallel läuft. Das ist nicht, es muss das eine, das andere ab, äh, quasi ablösen und das eine ist der heilige Gral und das andere ist das zum Sterben verdammte. Bankwesen mhm. so ungefähr, sondern dass irgendwie beide in irgendeiner Form sich anpassen müssen, evolutiv sozusagen, also technisch evolutionär, mhm. nach dem Motto, die Banken können sich irgendwann diese riesigen Filialen nicht mehr leisten für die Leistung, die sie quasi bringen. Das heißt, sie müssen abspecken und gucken, welche Produkte können wir anbieten, ja. wo wir wirklich einen coolen Mehrwert bieten. Müssen wir Versicherungen verticken und über Versicherungen irgendwie unseren Umsatz machen, können wir nicht sagen, wir können irgendwie ein cooles Produkt, sage ich mal, binden sozusagen. Und sind dann quasi die Banken irgendwann die, die nur noch quasi geile Sparbuchsysteme bauen sozusagen, wo du lange dein Geld parkst Mhm. und die dir cool Sachen dafür bieten. Und genauso parallel zu sagen, okay, kann nicht der Bitcoin- oder die Krypto-Richtung in gewissen Aspekten eben richtig cool sein, weil sie dann irgendwie eine gewisse Sicherheit bieten, der Nachverfolgbarkeit Mhm. oder der Einfachheit im Online-Bezahlhandel oder eben dann doch dieses ähm, Währungsstabile Ding irgendwann vielleicht für dann eben, sage ich mal, Entwicklungsländer, die dann irgendwie dadurch weniger Korruption und whatever irgendwie und sowas hinkriegen. Und warum muss es eines andere zwingend auffressen und zerstören? So, das finde ich irgendwie dann, habe ich für mich nur mitgenommen, dass man irgendwie denkt, okay, es kann doch irgendwie auch eine ganz coole Mischung vielleicht geben, sozusagen.
1: Ich glaube, das ist so der, ähm, ohne dass jetzt irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist super, also wie du das beschrieben hast, das ist das super, glaube ich, für eine Zielgruppe, die so kein, nicht so viel Ahnung von dem Thema hat und so ein bisschen ja. Einleitung war. Ich glaube, ich glaube, die Diskussion, so klang es für mich, nach den Dingen, die du das beschrieben hast, war sehr praxisbezogen und, und auf jeden e- Fall jetzt relevant. Ich glaube, die ist es
0: nicht, was gibt es für Chancen in Krypto ich, und so weiter. Glaube, das war nicht glaub, der Gedanke. Dass, ja.
1: Ich glaube, dass da, dass so bestimmte Gedankengänge wie das eben, um das jetzt mal so ganz, ganz provokant zu sagen, so die Trennung von Kirche und Staat ist, ist, ist ein ähnliches Phänomen wie die Trennung von Staat und, und Geld. Mhm. So auf der Ebene war mhm. also glaube ich nicht, dass solche, solche Formate diese, diese Gedanken, auf keinen diese, Fall. diese ganzen großen Ge- Ideen quasi ja. transportieren können. Und, ähm, überfrachtet. und ich glaube, da, da ist aber, ich glaube, dass die Leute, die wirklich langfristig an die Idee glauben, ähm, die eher auf dieser Ebene unterwegs sind sagen nach dem Motto, für mich ist das ein ganz, ganz fundamentale, äh, fundamentale Änderung im Gesellschaftssystem. Mhm. Und die Leute, die jetzt quasi nach ein bisschen händeringend nach An- Anwendungsfällen suchen für Krypto, die verlieren die Debatte ständig, weil man merkt, wie du gesagt hast, ne, Banken können ja. schon vieles gut und können vieles auch besser als ja. eben bestimmte Protokolle. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich persönlich muss sagen, ich bin irgendwann mal so ein bisschen äh, auf diese Ebene gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, was, was ist eigentlich so der der ganz, ganz langfristige Vorteil eben oder eben ja. halt auch Nachteil, je nachdem, wie man es auslegt. Ne? Ähm, ja.
0: Und weniger, was, was kann ich heute damit tun? Weil ich glaube, heute ist es weniger spannend. Genau, deswegen, ich glaube, das muss man eben klar sagen, dass die Serie ist klar, Bitcoin nicht Krypto an sich, nicht irgendwie Blockchain, mhm. nicht Kryptografie und so weiter und so fort, sondern es ist einfach nur, okay, wir machen, wir betrachten jetzt mal dieses Thema und alle sprechen darüber ja. und was ist eigentlich an den ganzen Dingen dran, so nach dem Motto. Das ist ja auch ganz klar und so Ausgeschriebene. Was macht Währung aus? Und man wird so aufgemacht, was eine Währung ist. Mhm. Das heißt, es ist sehr auf als Finanzmittel, als Tauschware, wie auch immer man das sagen möchte, quasi ausgelegt. Nicht im Sinne von, was für Technik steckt da im Prinzip hinter, die im Zweifel irgendwann noch andere Dinge möglich machen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, weil dann, wie du sagst, dann das wäre das falsche Publikum sozusagen in irgendeiner Form. Und so ist es aber, finde ich persönlich, irgendwie ganz nett, um mal jetzt gerade so, ich habe ganz mal irgendwie um Eltern ja, ja. oder wie soll ich sagen, Menschen, die halt irgendwie gar keinen Schimmer davon haben, das mal zu schicken, damit man so einigermaßen zumindest versteht, was da gerade heute so passiert irgendwie, ne? Dann kann man natürlich immer noch drei, vier Joe Rogan Podcasts mitschicken, wo es dann irgendwie um Leute geht, die sich halt über die Zukunft Gedanken machen und dann irgendwie 16 Stunden Material hat, um sich in diese ganze Blase, also nicht Blase, in diese ganze Bubble sozusagen so ein bisschen reinzudenken. Aber ähm, das, ich glaube, für so einen für so einen Anfang so ein Grundgedanke ist es irgendwie ganz nett, das ja, zu verstehen. Ja auf jeden Fall. So, deswegen dachte ja. ich nur, das ist irgendwie ganz nett. Ja. Yo yo. Hm. Dann hast du noch was?
1: Nope.
0: Nope. Nichts. nächsten Mal im Podcast, ich habe es letzte Woche schon wieder vergessen, müssen wir mal darüber sprechen, dass wir ja auf so einem Geburtstag waren, wo es ja ganz viel darum ging, dass Menschen irgendwie Wohnungen kaufen und alle so erwachsen sind und es irgendwie so ein bisschen weird war.
1: Oh ja. <lacht> ich, ich kaufe lieber Bitcoins statt Wohnungen. Aber das noch <lacht> Ja, das ist aber, schon mal ein guter
0: Folgentitel für nächste Folge. Ja, genau, kannst du äh, <lacht> <können wir> anteasern. <lacht> Alright.
1: Alright, schöne los. Woche. Peace ciao, out. ciao.